0: Ó, oh, já tem um troll aí que já deu um...
1: E aí pessoal, tranquilo, já estou transmitindo, vocês já estão recebendo aí a nossa live de segunda, já está tudo certo, o som tá bacana, o vídeo vocês já estão vendo aí a tela de boas-vindas, né? É, vamos ver se alguém dá um retorno pra gente. Quem estiver aqui com a gente no Jitsi, por favor, multa. a gente poder começar aqui. Ah, som OK, maravilha. Eu vou até dar uma, 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 uma prévia do. Vou dar uma prévia aqui do Jitsi. Deixa eu colocar aqui, ó, para você ver que a primeira participação do nosso amigo Dan Morris aqui na live de segunda também. Isso aí, rapaz, o cara tá dois anos com a gente, é a primeira vez que ele aparece aqui ao vivo. Muito obrigado, viu, Dan? É, antes de conversar com, com o pessoal que está com a gente aqui, vocês devem estar tá vendo que as notificações, eu vou ver se eu consigo colocar essas notificações um pouquinho mais visíveis daqui a pouco, tá? Mas nós temos aqui as notificações também das mensagens que estão rolando lá no Matrix. Então, tudo que vocês digitam aí no Matrix agora aparece automático aqui. Ó, cuidado com o que vocês vão digitar, por favor, viu? Senão fica registrado no, na nossa live e aqui é live de família, tá certo? Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre comunidades e foi muito interessante, se não fosse de uma. De, infelizmente, de uma forma bastante triste, a, a coincidência que aconteceu que levou a gente a fazer essa live hoje. É, é, a ideia de fazer uma, uma, uma reunião via Jitsi para falar sobre comunidades, sobre os nossos papéis nas comunidades eh, envolvendo software livre, a divulgação livre de conhecimento e outros conteúdos livres, era uma coisa que a gente já estava elaborando, eu, Cretil, o Marcelo, lá do Livre Labs, já tem coisa quase de uma semana, e a gente... Pretendia fazer isso de um, e, e apenas na forma de uma conversa e transmitir, e transmitir essa conversa depois nos nossos respectivos canais. Se, enfim, se a gente achasse que seria interessante na, fazer essa, trans, essa retransmissão. Acontece que, infelizmente, a gente teve a notícia aí também ao longo da semana passada, do, dos problemas que o nosso amigo Panda Titã está sofrendo com a família, com ele e a esposa, no estado bem pior que ele, é, sofrendo com a Covid-19. E aí houve toda uma mobilização na comunidade Fedora Brasil, inclusive nós participamos dessa mobilização aí, contribuindo da forma que era possível, e a gente acabou adiando... É, é, cancelando, na verdade, essa primeira conversa que seria na sexta-feira passada. Então, a gente priorizou esse trabalho com o Panda de Itá. Afinal de contas, se a gente vai falar do papel de cada um nas comunidades, a gente também precisa participar da vida das comunidades, é o nosso papel. Então, a prioridade sempre são as pessoas, as pessoas que estão com a gente em comunidade. E por isso que a gente está fazendo essa live hoje, aqui, então, na segunda-feira. Agora, eu só vou dar uns recados, como eu sempre faço. E, neste caso, eu vou mudar aqui, já para falar de cara. Deixa eu mudar para o desktop. É... Enfim, uma das formas que, que eu encontrei para tentar colaborar, porque eu também tô liso, estou numa pindaíba nada, <risos> Mas, foi tentar ajudar de alguma forma, incentivando outros a contribuírem com, com, a, com a causa aí do, do Panda Titã e, e da esposa dele, né, é, comprando o livro que você já conhece, né, que é o pequeno manual do programador Guino Bash, que está à venda aqui, enfim, já há algum tempo, mas todas as vendas que foram feitas até hoje, às 8 horas em ponto, ou seja, antes aqui da live, seriam revertidas totalmente, integralmente, para a conta lá do Panda, para tentar ajudar um pouquinho com, o, com a barra que ele está enfrentando. É, nós conseguimos vender 10 livros nesse final de semana. No, é, como eu disse, cada um faz o que pode, não está fácil para ninguém. E, mas eu considero que foi uma ajuda bem, bem legal. E muitas pessoas compraram é, mais para contribuir com o Panda do que... É, do que, enfim, por, por causa do livro. Algumas já até já tinham comprado o livro, né? Então, é, dessa, dessa, dessa mobilização toda, acabaram sobrando sete cópias que a Comunidade Fedora Brasil vai sortear lá na sexta-feira, na live da Comunidade Fedora Brasil, tá? Então, eu vou colocar aqui no... no eu vou colocar aqui no, no chat da Matrix, na no, nossa sala DebXP na Matrix, o link do sorteio, mais uma vez, para quem quiser participar desse sorteio, também concorrer a um dos livros né, é, que a Comunidade Fedora está oferecendo. Para isso, tem que ser membro do grupo da Comunidade Fedora Brasil no Telegram ou então da nossa comunidade DebXP também no Telegram. E a participação ela é feita colocando um comentário Aqui nesse post que eu coloquei o link, tá? que, que é um post do meu site, aliás, você é pode vir blauaraújo.com e vocês vão chegar a esse post com certeza, né porque ele é logo o segundo que aparece e é, você tem que comentar aqui. Eu quero aprender bash. botar aqui nos comentários, já tem alguns comentários aqui, eu quero aprender bash. eu quero aprender bash. né, enfim, eh, e isso aí é claro, também é para divulgar a campanha que a gente está fazendo para dar uma força para o Panda que está tendo despesas, eh, terríveis, né? a situação dele como todo está terrível, a esposa dele está muito mal, as despesas são muito grandes e, e, e não adianta você pensar que governo algum vai chegar e vai resolver o problema não, tá? E é claro a gente não pode resolver o problema de todo mundo que está lá em Manaus mas não é porque você não pode atender todo mundo que você vai deixar de, de atender quem está perto de você e quem sempre te tentou ajudar em comunidade fazer a sua parte em comunidade e fez isso de coração e fez muito bem, tá certo? Bom, o <coughs> é, um outro recado, tá? É, isso aqui já é mais um motivo para comemoração, é que nós nas, já na semana passada, né, começamos a divulgar as nossas aulas particulares de programação em Shell IAWK, é, e AWK, em Bash especificamente, e se você precisar desse tipo de desse tipo de, de de instrução desse tipo de aulas, é só me procurar, tá tem aqui também no blauaraújo.com o tópico, o post fixado é sobre essas aulas, tá é, o, os valores são bem acessíveis, o conteúdo, ele tem aqui o conteúdo geral, <coughs> desculpem, é, que, eu, que eu proponho para essas aulas, mas no, no final das contas, como se trata de uma aula particular, aula 1 um a 1 um, pelo JITSE, Aí quem manda, quem direciona é o aluno, né? Então você mesmo pode falar, não, mas aqui nesse ponto, será que você pode explicar um pouco melhor oh. isso? Então, será que aquela outra coisa que está ligada ao nosso curso aqui, será que a gente não pode falar um pouco sobre ela? Você vai ficar totalmente à vontade porque é, é, essa é a essência de uma, de uma aula particular, né, de um curso particular. Então, nós temos 20 aulas e você vai poder, durante essas 20 aulas, né, é, me ajudar a direcionar o conteúdo para que você seja melhor atendido. Então, esse é um trabalho que eu faço e que eu estou oferecendo agora e que não tem nada a ver com os nossos trabalhos anteriores, que são os trabalhos livres, colaborativos, é, voltados para nós, nossa causa, enfim, mas também se serve desse material, porque fazendo esses cursos você já tem acesso ao material de apoio, que é o mesmo material de apoio que a gente utiliza nos outros cursos gratuitos aqui, e ainda, se for o caso de você fazer o curso de programação em Bash ou o um curso de Shell, você ainda ganha uma cópia do livro Pequeno Manual do Programador do Bash, e ainda tem acesso a todos os vídeos, e ainda tem acesso ao material que está em desenvolvimento do curso Shell GNU, que infelizmente chegou a hora de encerrar as inscrições. Então, agora você só vai poder ter acesso se, quando o curso estiver pronto e você estiver, e estiver disponibilizado gratuitamente, isso vai demorar algum tempo ainda, ou então fazendo essas aulas particulares. Aí você também vai ter a sua senha de acesso ao material enquanto ele está sendo desenvolvido. Tá certo? Então, dados esses recados, olha aí o Anderson Mosquito dizendo que está de volta às lives, muito obrigado Anderson, você sabe que a gente sente a sua falta, né? Mas enfim, então vamos voltar aqui para o agora, agora eu vou voltar para o Jitsia, estamos aqui com o Geraldo, estamos com o Zé Roberto da, da comunidade Livre falei certo Zé Roberto? Para livre. Pertíssimo. Tem o Alessandro, tem o Dan Morris, Fernando Almeida. Estava aqui agora há pouco também o, o Mazinho, mas parece que ele teve que sair. Deixa eu ver se ele deixou algum recado. Ah, não, o Mazinho, ele, ele saiu mesmo. O Mazinho que, inclusive, é aluno do nosso curso, é, da, das nossas aulas é, particulares. Né? Mas, enfim... É, eu vou passar para vocês, só que eu gostaria que o Geraldo desse seu boa noite primeiro para comentar, inclusive, o que eu acabei de falar com vocês sobre a campanha da Comunidade Fedora Brasil em apoio ao nosso amigo, ao nosso irmão Panda Titã. Obrigado. Boa noite, pessoal. Está baixo? Aumenta? Estou <risos> avisando ó. Estou ligado nisso. Alô, alô, oh, tá Agora tá bom, não tá nem melhor, tá bom agora.
2: Tá joia, beleza. Boa noite, Blau, boa noite, Creschel, boa noite, amigos. É, como você citou, realmente a gente passa por um momento difícil, né? É, e é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro, e mais complicado ainda em Manaus, e acontece que justamente de lá tem o nosso amigo muito querido, do coração, com espírito de, de, de comunidade, de auxílio, de software livre em geral, é, que é o Panda Titã. nome dele é Adriano, mas o ele é o Panda Titã, do Panda Titã Informático. E ele, não. não só ele, a esposa, a família toda começou a ter sintomas e a esposa está em UTI atualmente, ele está na casa, as filhas estão na casa de uma cunhada. E a situação lá, complicadíssima. Então, a gente começou a iniciativa, a primeira a ideia foi do, do Cristiano, né? Ele sempre tem essas, ah, vamos fazer isso, vamos agilizar, vamos... E a gente, a comunidade toda topou, abraçou essa ideia de auxiliar, né? Arrecadar fundos, é, especialmente para garantir, procurar garantir um tratamento de é, oxiterapia, né? No caso ali... É, para a esposa para ele se ele se ele é, entrar nessa situação por enquanto ele não entrou ainda nessa condição tá tomando é, remédios fortes porque ele tem outras condições anexas é, é, junto com isso ele ele tem outras doenças que ele é, trata cronicamente então aumentou a carga de medica medicamentos dele então a gente começou essa essa iniciativa toda não só na Comunidade Fedora Brasil, mas com a, o teu apoio também, DevXP, é, outras comunidades que estão ajudando a gente de alguma forma, né? é aquilo que eu falei algumas vezes nas nossas lives, é, embora tenha, em vez de parar e sentar e, e ignorar e dizer, pensar que isso né, não existe, ou então que pensar que isso não tem a ver com a gente, ou que isso é, é culpa de outro, ou que um governo deve fazer ou deixar de fazer, alguma coisa a gente pode fazer. E aquilo que a gente pode fazer, a gente procura se esforçar e, e, e providenciar. E eu fico muito grato com isso que você comentou. A venda, né, desde a, da, da, da sexta-feira até hoje, às oito horas da, do pequeno manual do Gnubesh, é, que você conseguiu, estavam sendo revertidas, e você até sugeriu fazer pelo Pix, né, que daí você conseguia é, imediatamente fazer a transferência para para a conta do, do Adriano, do, do Panda, e a gente conseguiu já algum recurso em função disso, eh, eu também comprei, e a gente já providenciou para aquilo que você falou, a gente vai sortear na, a, de hoje até, na sexta-feira, dia 12, na sexta-feira oh. dessa semana, faremos o um sorteio de sete eh, eh, edições do, do, do manual. Então, tem que entrar no... no Ali no, nos comentários né, da, da tua página, conforme você colocou ali na live, colocar Quero Aprender GNU, Quero Aprender Bash, e então vai ser sorteado. Né? Então, assim, são iniciativas, é aquilo que a gente que está ao nosso alcance. E eu fico muito feliz, muito grato por, por perceber isso é, da, da sua parte, da parte de vocês todos também. Então, é, é, é isso, é um pequeno apanhado do que está acontecendo.
1: Quando eu era criança, cara, eu acordava com a Rádio Tupi do Rio tocando um programa que era de um amigo, inclusive, do meu avô, né? o Antônio de Almeida, do Antônio de Almeida Show. E a, a, tudo que eu ouvia logo cedo era quem não vive para servir não serve para viver. Tá? Então, pode não ser verdade, mas é uma coisa que ficou a, a enraizada na minha mente eu não consigo me livrar muito bem disso. Né? Então, é, para mim... é. é, é é da, é da natureza e eu espero que isso contagie outras pessoas e que as pessoas fiquem mais atentas, não só ao caso do Panda, mas aos seus companheiros de comunidade. Tem tudo a ver com o tópico de hoje, tá certo? É, antes disso, o Zé, o, o Zé Roberto, da, da comunidade do Paralivre, Desculpa, eu estou aqui com um problema de fumaça de pizzaria dentro do quarto. tá é por esse pigarro horrível que eu tô toda hora aqui soltando. Mas o Zé Roberto estava pedindo o, a, o link da live no YouTube. É, já passaram para ele aqui no chat do Jitsi. Só que eu vou passar um outro link porque já faz algum tempo, viu? Desde a virada do ano, o Zé Roberto, eu estou priorizando que as pessoas acessem a live... Pela postagem que a gente faz lá na comunidade da BXP, porque inclusive tem os links dos chats, essas coisas todas. E tem a área de comentários, onde o pessoal pode deixar também o seu comentário, tá certo? É, eu vou passar aqui de novo para você, se você puder fazer o favor de divulgar por lá pela comunidade, que eu imagino que tenha sido por isso, né? É, eu, eu agradeço demais, já coloquei aqui no chat do Jitsi. Beleza, próximo, pode ser você mesmo, José Roberto, se quiser... Dá o seu boa noite? Dá boa pro... noite,
3: pessoal. Olha, eu. Na verdade, né? Você já me convida há um tempo, mas sempre, sempre é. no dia, cara. Segunda-feira é complicado participar. Por exemplo, agora eu ia no mercado. E outras lives que eu assisti do, da, do, do Blau, eu estava no supermercado também. Segunda-feira é complicado. <risos> tá bom, o áudio? Tá baixo, mas é? Tá bem?
1: Olha, ficou, ficou mais ou menos. Eu acho que podia aumentar um tiquinho para não ficar baixo é, demais é... em relação aos outros, né?
3: Tá, ah, deixa eu ver aqui. um, dois, três, quatro, testando. Opa, show. Beleza.
1: No quatro ficou bom. Pois é,
3: beleza, sou José Roberto, né, eu faço parte justamente da, da livre comunidade paraente Software Livre, eu, eu participava antes da poti Livre, né, comunidade Ponte Guar de Software Livre, eu morei Natal de 2014 a 2018, então o tempo que eu passei lá, eu aproveitei, né, participei da comunidade participava de eventos como palestrante, depois comecei a ajudar a organizar eventos, né? E foi legal. E em 2018, meio do ano, eu retornei para Belém, sou aqui de Belém do Pará, e, e fui logo criando uma comunidade nos mesmos moldes da, da, da Ponte Livre. Então, hoje somos três coordenadores, em Belém, eu e o Cláudio Afonso, e o professor Tarcísio Lemos, lá em Paragominas. Então, já realizamos um, presencialmente um flissol. Dois, dois, três software Freedom Day, né? 18, 19 e ano passado que foi online. E estamos organizando é, novamente é, o FliSol, né? Já tem, já estamos com cinco cidades já confirmadas do Pará para organizar o FliSol.
1: Oh, maravilha! Seja bem-vindo então, que bom que hoje deu certo. Segunda-feira que é meio Garfield também, a gente odeia segunda-feira, e daí a ideia de fazer uma live de segunda, era né? pra gente odiar menos a segunda, pelo menos comemorar o final. Ô <risos> o... Luizinho, quanto tempo rapaz? Dá o seu oi aí, seu boa noite.
4: Boa noite pessoal, vocês estão me ouvindo aí?
1: Sim, estamos ouvindo. Estão tá me ouvindo?
4: Ah, beleza. Desculpa ter entrado um pouco atrasado, Blau, porque eu tava resolvendo um pipipaque aqui que deu no desktop e que vai voltar lá pro meu trabalho, né? Por causa que o segundo desktop que tá lá, né? Tá com o Core 2 Duo, ele resolveu dar umas, pip... ele resolveu dar uma... umas briguinhas lá comigo, lá. Você Cês... não tem ideia, também. E hoje, e hoje a gente vai estar tá falando sobre as comunidades, né, Blau? Do Linux também, né? Sim. Não só do Linux também, né?
1: é comunidades de software livre, comunidades de que compartilham conhecimento livremente, comunidades que incentivam um relacionamento mais livre, até em relação à forma de fazer negócios, à forma de comercializar sua mão de obra, seu trabalho, e produzem conteúdos livres de uma forma geral. Esse é o tema de hoje. Mas obrigado, e aqui não tem hora para chegar. Você podia ter chegado a hora que fosse, nesse, que fosse necessário chegar, tá? Aqui fica à vontade. É que eu é... Falar que não.
4: Eu tinha começado, é tinha... que eu perdi o começo do... Do... da live, né, Sim. pensei, ah, vou... vou ver se consigo chegar a tempo, né, do... antes de começar a, nem é enquete que fala, como é que é mesmo, o debate, né,
1: ah, não. Mas já vai começar, vamos lá, Alexandro vai falar com a gente aí, dá uma boa noite, primeira vez por aqui também, Alexandro?
5: Primeira vez, primeira vez, cheguei a convite do Creteu.
1: Seja bem-vindo. É, isso
5: aí. <risos> Beleza. É, tô aqui nessa pegada aí, o Cretil tá aliciando mais pessoas, né, agora com um canal no Telegram, super famoso,
4: cheio
5: <risos> de informação, cursos a toda hora. Cretil é
1: popstar, rapaz. Isso
5: é rapaz. ótimo. É, Mas é, eu o Cretil 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 fa... é, eu conheci o Cretil faz mais de 10 anos, né, Cretil, que a gente tá nessa jornada aí, né, na época do Ubuntu, comunidades Ubuntu em São Paulo. Nossa, É verdade.
4: Depois... Foi onde eu conheci. É, participava. Foi onde eu conheci também o. Acho que, não sei o que, Cretel. Aí eu pensei, esse nome não me é estranho, porque meu pai falava dele aqui em casa, de vez em quando, do professor Cretel. Aí eu comecei a pesquisar um canal dele no YouTube, dos vídeos dele de rede. Que foi, que foi como eu conheci o, o Cretel, mas não em na cidade de São Paulo, mas foi, mas foi onde eu conheci o conteúdo dele também.
5: Não, é, a gente sempre conversou muito, ótimo, pra tomar uma cerveja no bar.
4: Opa,
5: Aqui, aí sim, hein? Já Fez fomos com juntos, já fizemos palestra em várias universidades
0: juntos, né, Cristiano? Tamo junto aí.
1: Obrigado, Alessandro. <risos> Muito obrigado oh, pela participação. Oh, Boa, deixa
0: eu emendar, então, aí, que, inclusive, Isso. <coughs> acho que você não sabia que ele tinha sido a pessoa que eu convidei, assim, eu vou É, não sabia, então. não. Não, tem problema. Tá, tá ótimo. Não, não falta experiência é, de tablado para ele, não. Tá Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, Geraldo, Zé Roberto, Luizinho, Fernando, Dan, Alexandro, Blau. Obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade. né? Eu convidei o Alexandro porque ele tem bastante experiência na questão de comunidades, não só de comunidades de software livre, como ele já falou, que participou da comunidade do Ubuntu, de São Paulo, mas de outras comunidades, né? porque uma comunidade, eu acho que, para dar início aqui a, a, a essa conversa, uma comunidade, a gente pode pegar a palavra e tentar destrinchar o que, é que ela significaria no sentido uh, etimológico. Né? Então, comunidade tem a ver com um comum, com a unidade de um comum, ou seja, com pessoas que comungam, que têm o mesmo ou próximo interesse, objetivo, coisas desse tipo. Então, comunidades não tem nada de novo nisso. Nós como uh, sim, nós como primatas que somos sempre nos uh, uh, como nos comungamos, né? Ficamos juntos, em comum, de, defendendo um espaço, defendendo nossa sobrevivência. Ou no caso das comunidades de software livre, como tantas outras. A comunidade, além de se ajudar mutuamente, né? A comunidade faz um papel, a meu ver, extremamente relevante, que é um papel político, né? Porque além da gente compartilhar informações, além da gente se ajudar mutuamente na compreensão técnica no caso dos softwares livres, por exemplo, a gente também procura se ajudar um ao outro, né? Numa circunstância como essa pela qual passa o nosso companheiro que é o Panda Titã, né? que eu conheço até pouco, né? mas que tem uma história, que sim, a história eu conheço, né? e eu acho que tem tudo a ver, inclusive, como, como exemplo. Né? O papel de uma comunidade é justamente, dentre tantos, esse de se auto-ajudar. Né? Então, um conjunto de pessoas que tentam ajudar. Certamente, se qualquer um de nós tivesse ou venha, oxalá não venha, mas que estivesse passando por uma circunstância dessa, certamente receberia, a no mínimo, a solidariedade, né? E cada um ajudando da forma que pode. É claro que, infelizmente, pelo menos até agora, nós não temos ninguém na comunidade que tenha uma disponibilidade, por exemplo, de dinheiro suficiente para arcar com todas as despesas e tudo. Fatalmente, se tivesse alguém nessas condições, já o teria feito. Né? Então, a gente tem que fazer, cada um de nós, aquilo que, que pode. né? Que pode ser desde uma doação de um, de um valor, que também não está todo mundo todo mundo está com dificuldades, a pandemia provoca essas dificuldades, inclusive financeiras e econômicas, né? mas cada um vai fazendo a seu modo, divulgando num grupo e tal, e é justamente isso. E é isso que se espera de uma comunidade, a meu ver. Numa comunidade, e aí a gente pode usar uma frase conhecida, né? a, cada, a cada um, segu, né? a cada qual, segundo suas necessidades, para cada qual, segundo suas possibilidades, ou algo parecido com isso. Ou seja, a gente procura dar aquilo que alguém precisa e a gente dá aquilo que a gente pode dar. Né? Então, essa frase é famosa, escrita bonitinho, que eu não decorei, mas o espírito dela é esse. Então, a gente percebe, e muita gente fez isso, e aí a discussão acabou sendo propícia, inclusive, para demonstrar quão importante é a comunidade. Né? Uma pessoa, na circunstância do nosso Adriano Panda, que estivesse sozinho, sem esse apoio, estaria certamente mais complicado ainda. Né? Então, é mais uma das razões pelas quais a comunidade é fundamental. Né? eu acho que todo mundo aqui, mais, há mais tempo ou há menos tempo, faz parte de comunidade tanto no sentido mais simplório possível disso, como também na organização de comunidades, na gestão de comunidades. Eu fiz questão de convidar o Alexandre por conta disso. Dizer, o Alexandre não é só um partícipe de uma comunidade, mas ele faz parte da gestão, do fomento, né, da briga, assim como o Zé Roberto, o Geraldo, enfim. O nosso papel transcende, talvez, um pouco pela, pelos cabelos brancos, né, especialmente os do... Zé Roberto, eu como não tenho cabelos brancos, só tenho barba branca, né? Então não <risos> conta. Ninguém fala respeito minhas barbas brancas, né? Fala respeito meus cabelos brancos. Então não é meu caso.
4: Então, é nada contra.
0: Não é nada reflexo. contra também, porque é eu estou O meu também está crescendo
4: aqui, ó. Falta
1: muito, Luizinho, é. Falta muito. Fal, fal,
4: fal, muito arroz feijão. Não, mesmo. é da falta, ó. Oh, é da é, falta, pessoal. Gente. Mas enfim. É...
0: Então, rapidinho. como, como, inicia, como é, papo inicial, para deixar os demais falarem, eu acho que já está bom, né? Boa noite, obrigado pela <risos> presença de todas e de todos.
1: Valeu, Cretil. É, eu queria passar aqui para o Dan Morris. Que, quer, falar, quer dar o seu boa noite, Dan? estrear aí o, o microfone da live de segunda?
6: Opa, uma boa noite para todos aí. Obrigado aí pelo
1: convite, Bruno. É, o convite é permanente. Você que só aceitou hoje,
6: né? Sim, sim. Provavelmente eu vou, vou voltar a participar bastante e conversar com vocês Valeu, Eba!
1: então e, e o Fernando... É... E o Fernando?
4: É, eu acho que ela está com problema no navegador dela, eu acho. Não, claro. o
1: Fernando o está Fernando, trabalhando, ele avisou para gente que talvez não pudesse falar, tá?
4: Ah, Mas então, enfim...
1: Ah, por isso. Bom, eu vou deixar agora todo mundo aqui no lado a lado, porque eu quero que a conversa comece. E eu, 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 eu realmente gostaria de ouvir assim, sem ordem e sem, e, e sem preferência... É, que alguém ou, ou alguns de vocês manifestassem não o conceito de comunidade que foi o que o Kretil fez para a gente aí agora e, e seria exatamente a mesma introdução que eu faria viu Kretil, é, é bem por aí mesmo mas a percepção do que é uma comunidade, o que cada um sente diante da, da, da ideia de uma comunidade porque a sensibilidade ajuda a modelar muito mais, às vezes, do que o conceito. Ninguém pega o dicionário para ver, eu vou fazer isso. Né? Mas a sua percepção né, na hora de participar ou de construir uma comunidade tem muito mais efeito nessas horas. Então, eu vou deixar à vontade. Eu não... Aqui, o Alexandre, eu não... não direciono a conversa, eu só faço perguntas, tá certo? <risos> Fiquem à vontade.
4: Manda ver, Blau. Manda ver. É, então... Rapidamente eu queria entrar nesse assunto de comunidades, porque que eu achei bem legal a conversa de hoje também. Porque a gente vive numa sociedade onde tem várias comunidades, não só de software também, né? Mas também tem as comunidades de. Comunidade de RPG, de, de games de consoles. É que nem aquela, é que nem aquela briga ferrenha que tem de Linux versus Windows, versus. O Janelinhas, né? E. Só que a comunidade, às vezes, Linux, às vezes é tão atravessada que o pessoal chega, às vezes responde com má educação, com grosseria, mas também é no... do Janelinhas também, é a mesma coisa também, Blau. O que eu já tive de problema com a comunidade do... daquele que não pode ser pronunciado, né? É... Eu sofri muito. É por que eu voltei para o. Pro, por enquanto para o Debian. Porque a comunidade do de Debian, como você e o Kretil, e, mais, e os demais também usuários, não só do Debian, mas também do Fedora também, eu fiz vários testes, diversos testes de, de interação com a comunidade do, do Debian. Eu achei a comunidade mais aberta. Ela não é tão fechada assim a várias opiniões também, como off-topics, né? Então, se você tiver algum problema em algum operacional, é provável que o Debian responda mais rápido do que do que as outras comunidades. Porque tem comunidades que demora para responder. E tem uns que nem responde, tipo, te ignora, como se você mas, não fosse nada para eles. Mas, ô,
1: Luizinho, qual, no final das contas, qual, o, o que é uma comunidade para você? O que, que você sente ser uma comunidade?
4: Uma, uma comunidade, blog seria um grupo de pessoas com os mesmos interesses e valores também. Okay. Tipo, de pensamentos também. Por exemplo, a comunidade do, de Linux. São várias pessoas que que, que assim se ajudam então, também né, quando tem um problema muito muito assim de hardware ou de algum software que não é compatível com aquele sistema mas é compatível com outro a comunidade simplesmente ela te ajuda a você a resolver certos problemas também por exemplo ah é, deu um problema na minha internet a minha internet é de, várias, é, de uma prestadora só que tem uma comunidade que te, a, que te ajuda a, a criar, a, a passar por etapas okay. de, de socialização também.
1: Tá. Alguém discorda eu, do? do, eu, do... Eu,
2: eu não discordo, mas eu queria, eu queria já entrar na, na minha visão aqui uma coisa que estava pensando é bom, é bom deixar assim, a coisa rolar um pouco para a gente ir matutando um pouco aqui. Por
1: isso que o Luizinho está aqui. Vai deixar rolar, é, <risos> <risos> porque Mas, assim, não é, eu aqui.
2: Porque assim eu tava pensando. à vontade. Eu, eu acho curioso. É bom, Cara, como é bom a gente parar um pouco e, e refletir né, sobre a nossa realidade, nossa existência, as coisas. Porque às vezes a gente vai passando batido umas coisas. Comunidade. Eu ia, Luizinho, começar que nem você, sabe? Ah, a comunidade é aquele que né, compartilha a mesma coisa. Mas daí eu fiquei pensando, vamos puxar um pouco para a realidade, antes até de software, antes de, de universo de informática, de TI, é, você vai não só no Rio de Janeiro, mas é, no Brasil é mais conhecido, né, os termos, as coisas do Rio de Janeiro, mas você vê em todo lugar que você tem a comunidade do tal lugar, né? a comunidade lá, do Vidigal, ou aqui no caso, a comunidade do meu bairro, a comunidade do... E, e o que determina se é uma comunidade ou não é, o que o pessoal usa o termo, é um conjunto de fatores, né? E não sempre só... E, e essas pessoas que vivem lá... Todo mundo que vive lá numa comunidade que o pessoal chama no, no Rio ou chama em São Paulo, compartilha dos mesmos valores? Não sei, porque tem evangélico, tem o pessoal da boca, tem os trabalhadores, tem... quer dizer, tem de tudo, né? Tem o, uhum. o, é, o policial que mora lá, tem o que não mora lá, tem o, e tem gente que não tem nada a ver, tem de tudo. Então eles é, é, o que, que pode ser chamado para definir eles como comunidade, né? Às vezes é o lugar onde mora, a passar pela por algumas experiências conjuntas, alguma realidade comum, né? Eu vejo às vezes até o nosso é, é questão do interesse ou de, de você lidar com um sistema ou lidar com como o lugar onde a gente mora, mas assim, eu acho que os fatores que formam uma comunidade são uma coisa mais complexa, quanto mais a gente pensa, mais a gente vai vendo que que o buraco é mais embaixo, né, como você diz por aí. E tanto que uh, ali na, na comunidade Fedora, o Cristiano sempre quando ele quer falar alguma coisa, ele fica falando, a gente aqui é família, a gente aqui é família. Eu acho às vezes forçação dele, mas, mas isso, <risos> às vezes a gente às vezes a gente é família. Às vezes é às vezes, às vezes não é, mas se fica pensando naquela coisa, quais são os limites, né? O que que determina? Se eu sou, se a gente está sendo uma comunidade ou não está sendo? É, eu acho que, ou, talvez o que o, o âmago da coisa seja essa: é, é, vivenciar certas coisas em comum, não necessariamente ter o mesmo interesse ou não necessariamente ter a mesma é, abordagem, né? O a mesma mas vivenciar, experimentar algumas coisas que... Puxa vida, é, eu fui dar o boot e não aconteceu. Puxa, isso aconteceu comigo, é verdade, foi assim. Então, às vezes, um tem uma mentalidade e tem outra, mas ambos vivenciam alguns, algumas daquelas coisas. E aquilo ali, quando a gente começa a usar como um fio condutor de um relacionamento humano, e é um fio né, onde, onde as coisas giram em torno daquilo e começa a, a, a ampliar, a ter... É, é, a entrar outros assuntos no meio, a entrar é, 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 compaixão pelo outro no meio, e aí surge essa questão até da, da saúde e essas, essas iniciativas. Eu acho que quando começa a gerar isso, eu acho que a partir daí você pode dizer, opa, aí formou-se uma comunidade. Né? Um, é, é, eu não sei o nome dos 800 que estão lá na, na comunidade Fedora Brasil. Eu sei de uns 20, no máximo, mas eu sei que, que a coisa circula, que um consegue reconhecer o outro por alguma atitude, por algum jeito de falar, ou por, por ah, eu já vi isso, ah, eu já coloquei aquilo. A forma de ajudar, essa coisa que você falou, Luizinho, também acho interessante. Realmente, e eu não vejo mal nenhum nisso, de que você tem comunidades diferentes com formas de, 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 de auxiliar e de mostrar o caminho diferentes, porque tem gente que que, que, que quer tudo do né bem, ah, meu caso é esse, tem gente que quer... Então, assim, para cada dificuldade tem uma forma, às vezes melhor de ser apresentado. Então, a comunidade Fedora Brasil desenvolveu um, um estilo de auxiliar, que parece que permeia, quem fica lá muito tempo começa a responder meio daquele jeito. Eu vejo lá no, no, no Debian também, eles têm um estilo, né? vocês no, no Debian XP têm outro estilo de, de apresentar as coisas, e isso faz parte. Assim como você entra numa comunidade ou outra aqui em Curitiba, ou São Paulo, Rio, e você vai ver meio que Aqui, aqui a gente não faz, não faz assim, aqui a gente toma cuidado com tal coisa, que a gente se comporta de tal jeito. Embora tenha uma, na comunidade gente que pensa A, gente que pensa B, gente que pensa C, e eu acho que essa diversidade, inclusive, é o que mantém a força. A hora que a comunidade toda só pensa A, e você não pode... Né,
1: Fica é, quieto, não o, Leandro, o Leandro Ramos, inclusive, é ele lá. colocou aqui, nas comunidades as pessoas não têm necessariamente a mesma visão e é quando tem visões divergentes que o convívio é posto à prova. E eu ainda digo mais, comunidade que todo mundo pensa igual não é comunidade, é secto, é você seguir, está é, seguindo Isso. alguém. É seita, é, é, o, seita. Negócio,
2: é o dogma, é... não saia desse dogma, senão você vai
1: sempre... Embora muitas seitas se denominem comunidades... <risos> então é engraçado é, que... que comunidade a gente pode até ter vários conceitos é uma coisa assim muito ampla envolve muita coisa até porque é uma palavra guarda-chuva né ela envolve um monte de outros conceitos né mas uma coisa que não dá para fugir em comunidade é de relacionamento relacionamento é uma forma de relacionamento eu acho que define bastante para mim o que eu sinto de comunidade você está estabelecendo uma relação com um grupo de pessoas maior do que um, um a um ali né? Maior do que entre mim e você, entre mim e o Crecheu. Inclusive, essas minhas, minhas relações minha com o Crecheu, minha com o Geraldo, minha com o da Morris elas se alteram de acordo com o restante do grupo, com a presença de um outro grupo e da forma como esse grupo se relaciona. Então, relacionamento, acho que é uma palavra-chave para isso. Mas fique à vontade. Já dei meus Eu dois acho centavos.
0: Que a, a comunidade, via de regra, ela começa né, por algum objetivo comum. Né? Obviamente que os objetivos não são nem os valores, nem nada é igual e, e, aliás, é ótimo que não seja mesmo, justamente por conta do que já falou o Geraldo, já falou o Blau, é, da diversidade. A diversidade, ao contrário de ser ruim para uma comunidade, ela engrandece a comunidade, né? percepções e visões diferentes. Mas a comunidade nasce a partir de pelo menos um interesse comum, nem que esse interesse seja não um interesse no sentido político mas um interesse no sentido de afinidade então a comunidade dos jogadores de dominó, um monte de gente que pensa completamente diferente tem valores completamente diferentes mas num dado momento uma coisa eles têm em comum, eles gostam de jogar dominó e, e justamente por passarem a jogar dominó ou fazer qualquer outra atividade começam a conviver né? e aí eventualmente constroem alguma coisa que eh, ultrapassa os limites de apenas eh, jogar dominó. Né? Agora, eu acho que é importante de perceber, e nisso eu não quero discordar do Luizinho, mas complementar o que ele está falando, né? que eu acho que é um aspecto que a gente precisa ver. O Luizinho é novo, está ótimo, ele está ele com essa percepção, mas a gente quer ampliar isso um pouco, né? que a gente pode falar numa linguagem, já que a gente tem um bocado de gente técnico aqui, eu acho que é importante que a comunidade. Vou falar primeiro na... no aspecto técnico, né? A comunidade do técnico é de N para N. Não pode ser de N para um. Né? Então, a comunidade, Luizinho, não é alguma coisa, um grupo de pessoas que, quando você precisa, você recorre. Não, não é isso. A comunidade é um grupo de pessoas do qual você faz parte, e, eventualmente, num dado momento, você recorre à ajuda. No outro, você está na outra posição, que é na posição de ajudar. Se você participa de um grupo só, e somente só, quando você precisa, você não participa daquela comunidade. Você pode até usufruir da existência daquela comunidade, mas não participar da comunidade. É um canal poder... de
2: suporte, né? só? Um canal Exatamente. de suporte.
0: Exatamente. E tem muita gente que lida com o que a gente chama de comunidade... Como se aquilo fosse apenas um serviço 24 por 7 gratuito de uns trouxa que estão lá né, é, é, fazendo isso. Mas eu, eu não vou me estender, porque eu estou vendo que o Alexandre quer falar aí, eu vou deixar ele falar. É, nessa mesma sequência,
5: a gente. Se comunidade não é um helpdesk mais barato e mais funcional, e que tem pessoas, muito mais pessoas que podem resolver sem eu passar por vários telefonemas, né? o que ela é então? Né? Então aqui a gente chegou tratou um conceito que é o de ajuda mútua, mas é só isso, também trouxeram o conceito de objetivo comum, mas se a gente tem uma, se ajuda entre si e tem um objetivo comum, acho que tem mais dois elementos que são importantes para definir uma comunidade atuante, é essa comunidade querer crescer, né? porque senão ela também vira uma seita, ou seja, ela tem que querer crescer, ela tem que desenvolver valores objetivos que ela quer generalizar, porque ela considera que aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela defende, deve é bom. E se é bom, não é bom só para mim. Eu tenho que ter mais pessoas, não só resolvendo o seu problema, eu tenho que ter mais pessoas me ajudando a pregar essa palavra, né? evangelizar, né? em alguns lugares usa essa palavra, evangelizar. E ela tem um conceito por trás muito mais forte, que é de unidade, que individualmente eu tenho um peso. Agora, se eu estou em grupo, o meu impacto social é muito maior isso traz um sentimento de pertencimento. Comunidade tem a ver com pertencimento. Cooperação. Só que às vezes tem muita raiva, né? Eu acho que foi um dos conceitos que trouxeram aí também. Por quê? Porque tem a ver com a sua própria estrutura de funcionamento e de liderança. A comunidade ela não é horizontal. Por mais que se queira. Pode ser uma comunidade anarquista. Ela não é horizontal. Ela sempre vai ter pessoas que vão se sobressair mais e que vão se sobressair menos. E quem vai querer estar à frente sem ter condições e quem está à frente legitimamente, por mérito, por desenvolvimento, por eleição, por escolha. E isso gera um atrito interno. Eu vejo, por exemplo, que a comunidade Debian ela é melhor vista, muitas vezes, porque ela tem uma estrutura de funcionamento muito transparente, né, muito clara, né, transparente no sentido ao contrário, né, que todo mundo enxerga essa essa estrutura tem uma carta um contrato social tem uma definição de evento soft isso traz uma coisa que tem a ver com um objetivo mais amplo também que não é atrelado a uma empresa e nem é atrelado a um indivíduo meritocrático que desenvolveu alguma ferramenta né ela tem toda a sua estrutura social e hierar... apesar de hierárquica ela é transparente para todo mundo sabe como funciona e como você pode chegar a um nível superior isso eu acho que é algo fundamental, porque quando não existe a liderança clara, alguém está mandando sem ter o direito de mandar. E isso gera é muito mais atritos do que alguém que a regra está clara para todo mundo jogar. E a diferença que eu vejo da comunidade, quando falou da comunidade do Rio de Janeiro, é que não é só valores que compõem uma comunidade, mas uma cultura. É uma forma de ver o mundo a partir do lugar em que você está, ou pelas vivências que você teve uma né? cosmovisão, de... né? É, eu diria, é, pode ser, mas é uma forma, é uma cultura, né? Uma for, vivências comuns, experiências, valores, no sentido mesmo, valores diferentes que convivem junto. Faz parte daquela cultura, né? O narcotráfico faz parte de uma cultura que tem o um evangélico dentro da favela. Eles são como estão ali, já viraram uma coisa comum, né? Que um alimenta o outro e e geram entre si. Agora uma coisa que a gente tem que pensar muitas vezes é que a gente tem, como Castells fala a gente tem laços sociais fracos nas nossas comunidades de software livre né? porque talvez os nossos objetivos tenham se diminuído em relação ao tempo de quem queria construir um ecossistema mundial, todo baseado em software e cultura livre nos anos 80 da Free Software Foundation Stallman, a hoje nossa missão é ajudar as pessoas a instalar o software, muitas vezes né? Será que nossos objetivos não diminuíram e isso não trouxe uma diminuição da nossa comunidade, da nossa irmandade? Fica a dica, a provocação.
1: Alguém cai na provocação do Alessandro?
4: O Alessandro também não está errado, porque não teve só uma diminuída, teve, teve pessoas com pouco interesse, porque, que nem vocês falaram um dia, a gente, para as empresas hoje, a gente é o produto, né? Porque a gente expõe nossa, nossos dados sem a gente notar também. Só que muitas pessoas que fazem parte desse mercado, eu chamaria de comunidade, de comunidade dos dados, é, de dados aberto, né? Por exemplo, lá tem a comunidade software livre, tem a comunidade do open source, a comunidade do, do Creative Commons, né? Só que o que eu vejo. É, não é bem uma diminuição, e sim, é falta de interesse das pessoas. Para se juntar a nossa, a nossa ideia, né? de liberar as pessoas do, do software, de liberar a ideia de que o software livre não é, não é prejuízo, e sim, é uma é um grande é um grande alívio de você não ter seus dados fechados, é né? você, por exemplo, é... O que mais que vocês falaram uma vez, na live aberta, que eu também esqueci até. Bom, é, o software livre para mim, a qualidade de software livre tem pessoas boas também. Mas tem pessoas que vão muito além de, de ser livre. Tem muito radicalismo também nas comunidades. Tem pessoas que são fanáticas.
2: Alessandro, é, refaz a provocação, por favor, para ver se eu pego o fio para a gente... <risos> Oh. É, desculpa. Eu acho que eu, é. Vamos pegar aí, eu que nem o provocação. Luizinho falou,
5: agora no final, ele questionou que é difícil convencer as pessoas. Em 1983, quantas pessoas existiam defendendo uma software livre? Né? Quantas uma pessoa era que comunidade? a gente conhece, eram poucas pessoas. Né? E olha o impacto depois. que isso gerou. Mas existia um radicalismo, não Sim. um extremismo, existia um radicalismo. Que é mais radical que eu não usar computador praticamente nada, largar meu emprego, fazer tudo e começar a codificar do zero um sistema porque eu não quero usar aquele outro sistema?
2: Isso então, é, é o máximo pois do extremismo. É.
5: E olha o impacto social que uma atitude quase individual gerou na tecnologia do mundo inteiro, que não é possível usar uma tecnologia de informática hoje que não passe por um código desenvolvido por um movimento criado nessa época. Hoje, a gente se assusta quando alguém fala mais alto. E aí a gente não se impõe no sentido positivo de argumentar, de tentar explicar, de tentar evangelizar, de usar argumentos, e a gente vai cedendo o terreno cada vez mais. E quando a gente não tem um objetivo comum forte para uma comunidade, ela não vai se tornar uma comunidade forte. Ela vai se tornar uma comunidade com laços fracos.
2: Legal. Ah, aí eu acho que é, então tem um pouco o que, que eu ia comentar, eu acho que, que, que casou legal aí. É, eu ia dizer que o que às vezes falta para dar essa, essa ligação, fazer essa... É o, o brilho nos olhos, né? É eu, o brilho. Quando eu uso Fedora, Lenharo, quando eu uso Fedora, que o Lenharo tem tá o <risos> Não, eu não pode falar, Débio, eu também uso o Débio. Eu tenho no HP das crianças, eu pus Débio, pronto, tá lá, gosto também. E eu vim do Mint eu já usei o bom não tem problema, mente. mas o Fedora faz brilhar meus olhos, eu gosto, eu, eu sinto, eu, eu me envolvi, eu fui <risos> abraçado pelo projeto oficial, fui bem recebido, li lá, código de conduta, li toda essa, essa questão que você falou, Alexandre, e pensei, poxa, tem uma estrutura, primeiro só tomei conhecimento, depois vi que funcionava, Aí depois vi é, é, participantes do projeto que não é, obedeciam, não seguiam o código de conduta, serem expulsos. De, Opa, isso aí não é só da boca para fora, isso tem consequência. Eles tão, e aquilo foi, aquilo me convenceu e, me, e, e o sistema eu gosto. E, eu, ou seja, é, e aí quando eu falo para alguém, é, sem querer dizer para a pessoa, ah, paga o que você tem aí, tanto que eu, eu falo, usei Ubuntu, usei, usei Mint, tenho Debian numa máquina, gosto de tudo, tudo tem seu, seu, a sua forma, mas o que, eu, o que me encanta é o Fedora, é por causa disso. E aí surge um problema, ou surge alguma outra coisa, gente, ou seja, essa, é, esse desejo de, 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 de... Quando você fala, é diferente. Então, é, é, eu acho que isso gera uma... E, a, e, a, e outra coisa, a, a, certe, a certeza não é uma humildade, aquela humildade do, ah, como eu sou coitadinho. Não, isso não é humildade. Né? Tem, tem gente para pode dizer, eu sou o maior humilde do mundo. É, a, que, a certeza de que você não está nem no começo do aprendizado. Então, é, se você se mantiver nessa certeza, e alguém vem e coloca alguma coisa... É, todo dia a gente está aprendendo algo novo, né? So, inclusive sobre o sistema que você mais gosta e usa todo dia. E você diz, puxa vida, eu passei meses usando um comando Que, que bobagem, eu podia ter feito assim... E agradecer e deixar isso claro e se comportar dessa forma perante os outros, né? Não com arrogância, não com autoritarismo, mas de forma transparente, como você falou, que o nosso comportamento... Eu acho que quando a gente age dessa forma, é... É, a gente acaba tendo é, uma autoridade mais genuína, né? Por mais que a gente... E, e buscar trabalhar em rede. Eu acho que a questão muito de... de é, né? Assim, ela não, não funciona muito bem, porque... A hora que, que um cai um, um, um mantenedor, a hora que cai um líder de, né, de comunidade, uma cabeça ou um não sei o quê, se os outros tão, têm muita mentalidade do vou seguir o que aquele cara fala, ficam sem saber para onde ir. Então, a gente tem que construir a autonomia. A hora que é construída essa autonomia, com gosto, né? fazendo a pessoa, puxa vida, que legal, cara, que bacana, e aprendendo, e gostando de aprender, e gostando de mexer, e aos, aos poucos... É, ganhando essa, essa, o poder sobre o seu sistema, né porque tem gente que já passa código para o outro, roda aí, roda aí, daí a pessoa vai lá, quebra tudo e não sabe nem voltar e desfazer, né, Creschel? E daí
4: reinstala. É, e faz a redautão. Tá reinstala, tão... né, Bom, aí, não, então, desde o cidadão que... aí,
1: eu quero eu queria muito que o do... Zé Roberto falasse agora porque, infelizmente, nós temos um limite de tempo aqui, né? Então,
0: Sim, eu tenho que ficar
1: cortando de vez em quando. Eu queria falar o que o Zé Roberto falasse, porque ele tem uma experiência legal com duas comunidades que já nasceram para ser comunidades. É, uhum. Mas eu queria pontuar duas coisas que eu ouvi aqui. Primeiro que meus olhos também brilham quando eu, eu, eu vejo o Ubuntu, né? Brilham de raiva. E segundo. De raiva? Faísca, Imagina cara. Imagina no
4: trabalho, então.
1: Agora, e o segundo é que, é que essa. Aqui surgiu uma outra palavra-chave que eu considero fundamental: comunidade gera cultura. Uhum. Tá? Um mais um é sempre mais que dois, como dizia o Beto Guedes, né? Um mais um é sempre mais que dois. Tá? E isso é uma característica que se desenvolve não em qualquer agrupamento, mas em comunidade. É uma outra característica importante e eu quero voltar a sua provocação, viu, Alexandre? Porque a gente vai chegar ainda no ponto de falar de comunidades de software livre especificamente. Mas eu queria que o Zé Roberto desse também a, a contribuição dele aqui na conversa.
3: Olha, com relação a comunidades que o Alexandre falou, né, que é integração, interesse ali comum e com relação à liderança, isso é importante. Agora, é, hoje em dia, o que, que, que nós vemos? As comunidades estão em grupos, né? principalmente hoje em dia, as maiorias das de de, comunidades de tecnologia estão em grupos de Telegram. né? Então, os líderes, da grande maioria, são os criadores daquele grupo. né? E, geralmente, em algumas situações, eles definem algumas regras, né? E outra coisa que você falou, Alexandre, crescimento. Crescimento da comunidade. Isso é muito importante, porque, por exemplo, lá em Natal, já existia a, o PSLRN rn lá, né? lá para 2010, naquela época, e o, e o movimento esfriou. Em 2013, 2014, é, criaram essa comunidade a ponte livre, e o movimento voltou a aquecer. Entendeu? Então, é muito importante, justamente, que vocês falaram aí. né? Esse... Aquecimento de, de novos usuários entrando, né? é, entrando e participando ativamente, coordenando a comunidade, é, ajudando os, os novatos. E, e, eu, e tem grupo que eu participo, de, eu participo de vários grupos, tanto de software livre, como de outras comunidades diversas de tecnologia. E tem um, que, tem um grupo que eu participo, cara, que coloquei um novato entra e faz uma pergunta básica, meu amigo, ele vai ser crucificado, infelizmente acontece isso. Então, às vezes isso de atitude, né, acontece e parte com que muitos se afastem, entendeu?
1: Maravilha. Cretil, Fernando, Dan Morris, é, que não eu, falou ainda.
0: Eu, eu acho que tem alguns aspectos que são muito importantes e isso que o Zé Roberto falou é, é, é fundamental. É... A comunidade tem ferramentas, tem meios de comunicação. Né? E, e o que a gente vem percebendo, inclusive com o exemplo que você deu do Telegram, né? isso acontece. Acontece e eu penso que isso é muito grave. Né? Porque alguém cria um, um grupo uh, no Telegram e esse grupo passa a servir a uma comunidade. Né? Porque ele funciona como um meio de comunicação entre as pessoas da comunidade. Ele é anunciado em outros meios como um dos meios possíveis para a comunicação daquela comunidade. E, e, e eu acho que pensar uma comunidade é repensar essa estrutura até do Telegram como ferramenta, né, como uma ferramenta que pode ter um funcionamento que não é condizente com o funcionamento de comunidade. E o que a gente percebe, a comunidade, ou qualquer comunidade, ela tem aspectos orgânicos. Né? Então, as lideranças, os, as pessoas que se tornam proeminentes numa comunidade, o fazem por diversas razões. Né? Aquela figura que mais tempo tem para se dedicar à comunidade, terá uma percepção por parte da comunidade diferente de uma outra pessoa que tem menos tempo a dedicar àquela comunidade. E isso é natural e variável, né? porque durante um período alguém pode ter bastante tempo e dar bastante colaboração. A vida dessa pessoa muda, tem outros interesses, outras, outras atividades e muda. ...que ele vai acontecendo. E o que eu tenho percebido, não só em grupos de Telegram, mas nas comunidades mesmo, né? quando não há essa transparência então o exemplo que o Alexandre deu sobre o Debian é fundamental porque o Debian tem uma base a base que é o contrato social o Debian tem a, a, a Debian Free Software Guidelines que define o que, que o projeto Debian considera mas mais do que isso o Debian tem um conjunto de ferramentas que são os e-mails que são abertos a qualquer um Qualquer um pode lançar um bug no Debian. Qualquer um pode saber sobre todos os bugs que estão acontecendo no Debian. De maneira, inclusive, tão simples quanto enviar um e-mail. Não precisa de um cadastro, não precisa de nada disso. Né? E qualquer um no mundo pode participar do projeto Debian. Evidente que não basta você levantar a mão e dizer eu quero participar dessa comunidade e eu quero ser alguma coisa nessa comunidade, né? A comunidade tem meios e ela usa a própria comunidade para que as pessoas ascendam, como falou o Alexandre, a determinadas posições nessa comunidade, né? Então, uma comunidade que trata essa ascensão de maneira natural e transparente, tem tudo para funcionar bem. O projeto Deben existe desde 1993.
4: Uhum. Outra
0: coisa que eu acho que é importante e que é, é, é curioso, né? mas conflito é fundamental e inexorável em qualquer comunidade. E ele faz parte desse processo orgânico da comunidade, porque justamente há divergências, e é bom que haja, há pluralidade, e é bom que haja. Então, haverá conflitos. O ruim é o conflito poder ser decidido autocraticamente. né Alguém decidir o resultado do, do, do conflito. Então, aí a partir daí, a gente deixa de ter uma comunidade, porque a comunidade ela tem que lidar com a ajuda mútua, mas a comunidade também tem que lidar com os conflitos. E não pode ser uma pessoa a lidar com conflitos, há de ser a comunidade. E a maneira com que a comunidade definiu que ela deveria funcionar. Então, se uma comunidade tem diversas formas, às vezes se divide em atividades e tem lideranças em cada uma das atividades, a comunidade às vezes pode ter lideranças que são aclamadas ou um processo de, de eleição, de sufrágio, qualquer para alguma coisa, por períodos renováveis ou não renováveis, mas por períodos fixos e tudo, justamente para produzir essa movimentação na comunidade. Né? Então, se durante um determinado período Alexandro foi o líder daquela comunidade, é natural ele como líder que ele vá puxar para os valores que ele próprio, como pessoa, tem. E assim alguns vão acompanhar. Mas no momento em que se encerra o período da liderança do Alexandre e o Geraldo passe a liderar, é natural que há, vai haver uma certa guinada, porque agora a liderança mudou. Então ao, os valores vão ser puxados pelo outro. Né? Agora, se isso tudo está organicamente organizado, nenhum problema. É bom que a comunidade tenha caminhos e, hora, ir um pouco mais para cá, hora, ir um pouco mais para lá. Que eu acho que faz parte da, dessa, dessa diversidade. Né? Eu acho que é importante, fundamental, que a gente repense as comunidades, especialmente nesses quesitos da comunidade não ser uma comunidade. Né? Então, se uma comunidade tem um dono, ela não é uma comunidade. Ela é talvez um feudo, né? ela é talvez um reinado ou qualquer coisa parecida. Para a gente poder ter uma comunidade que funcione efetivamente, a gente precisa desses, desses mecanismos. Né? O mecanismo de perceber que liderança é algo que se conquista, é algo que se cativa, é algo que se produz, né? não é algo que foi determinado há de eterno. Né? liderança não pode ser a eterno porque senão a gente deixa de ter a comunidade
3: e isso isso eu vi na prática lá Natal como eu falei no começo eu só ministrava oficinas palestrava de vez em quando mas quando foi criado o um evento maior lá ele eu naturalmente eu fui convidado a ajudar na coordenação do evento depois a coordenar a comunidade como você falou tudo é merecimento.
0: E veja, e se você está coordenando o evento, não te coloca numa posição superior à minha, que, por exemplo, não faça isso. Porque, veja, a comunidade ela tem pessoas diferentes. Então, se você tem uma aptidão maior para isso, é natural que você passe a ser coordenador disso, ou qualquer coisa parecida, a se envolver mais nisso. Outras pessoas tão importantes para o funcionamento de uma comunidade podem ser... Absolutamente inábeis para essa atividade e não gostarem de fazer essa atividade e fazerem outra. Se fosse todo mundo para fazer a mesma coisa, não, não, não teria sentido ter um monte de gente. A vantagem de ter um monte de gente, essa questão que o Alexandre colocou antes, antes da força que cada um, cada... ou como o bloco, sempre mais do que dois, né? portanto, uma comunidade de mil pessoas é mais do que mil pessoas separadamente. Né? porque tem uma importância ali, é um grupo de pessoas. Né? Então, acho que isso é fundamental para a sobrevivência da comunidade. E também, quando uma comunidade tem um funcionamento que deixa de ser orgânico, se essa pessoa se desinteressa, o que acontece? Acabou a comunidade? A comunidade precisa disso. Se essa pessoa se desinteressa, vai fazer outra atividade, cansou ou uh, 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 mudou de ideia, ou seja lá qual for a razão, a comunidade precisa desses mecanismos para garantir a sua sobrevivência, inclusive.
2: Eu acho que o termo interessante que você colocou aí, que me vem à mente, é que é, a comunidade ela, é como, ela tem que ter essa, essa, essa dimensão de como se fosse um ser vivo, ela tem que ter uhum. a sua é, né, organicidade, ela tem, que, ela tem que ser além, ela tem que ser outra coisa, não ser só a pessoa não fazer tudo só o que o líder diz, o que faz, ou não ser aquela coisa engessada, porque realmente ela não é uma comunidade, ela, ela não vai resistir ao falecimento dele ou a troca dele para outro projeto, ou a, ela vai sumir, né? À medida em que, em que ela supera isso, em que você tem é, valores ou comportamentos ou é, é, é um padrão de... de que é aceito naquela comunidade, que é da comunidade, né, e que gera e que faz surgir lideranças ou que faz surgir atitudes ou que coisas que são aceitas e não aceitas ali dentro, que são da comunidade, ela passa a ter uma dimensão é, é, além, né, do, do não é um grupo de pessoas, ela tem um, um, uma reação, uma, um comportamento. Então acho que isso é, é, é quando se alcança isso que você é, alcança realmente um, uma dinâmica de, de comunidade e ela pode e ela não é perene isso não, não significa que uma vez alcançou que né, não é tamponado o negócio Quer dizer, ele, ele você pode resistir a alguns solavancos mas é, eu, eu vejo que é um trabalho diário cotidiano um esforço para é por isso que é bom ter é, um grupo de pessoas que tá ali dedicada e que esse grupo de pessoas pode ser, assim, trocado e revezado, mas que a gente tenha sempre gente nova chegando, e gente mais calejada ali ajudando, e dizendo... para é, Porque todo dia envolve uma atenção, todo dia envolve um... Surge um conflito, que é bom saber como, como resolver esse conflito Exato. de uma forma adequada, não suprimir ele, e nem fazer ele virar um, né, uma bomba atômica... Então, essa é uma, uma experiência é, do ser humano. É, Mas tem, né?
1: E tem a questão também, ó, Geraldo, do propósito. Então, Por exemplo, uma sim. comunidade como a comunidade Fedora é uma comunidade que as pessoas se reuniram para se ajudarem em relação ao problema do Fedora e, eventualmente, colaborar de alguma forma com o Fedora. Então, enquanto existir sim. Fedora, a comunidade Fedora Brasil tem tudo para existir. Desde sim. que haja ali também uma boa administração das, da, das crises, né, da, da, o incentivo à continuidade, essa coisa toda. Exato, vai, ela vai continuar exato. existindo enquanto não existiu Fedora. Agora, existem comunidades como, por exemplo, a Debe XP. É, tem muita gente que, que achou estranho, quando, porque eu, quando criei o canal, olha, olha a mudança de, de, da mentalidade. Eu comecei um canal no YouTube para falar das minhas nerdices lá, e minhas burradas que eu fazia no Debe. O pessoal gostou, começou a assistir e... Começou a participar de uma ferramenta de comunicação... Que era o grupo XP no, no Telegram. Quando eu percebi que aquilo ali... Ficava extremamente dependente do que eu fazia... Eu acabei com o grupo do Telegram. E muita gente falou... Ah, oh, meu Deus. Não. Eu acabei com aquele grupo do Telegram. E criei um pequeno grupo... De pessoas que estavam dispostas a reproduzir a experiência de criar cursos gratuitos, de colaborar com outros projetos de software livre, de difundir o software livre de alguma forma. Tá? Ou seja, eu, eu criei um outro grupo no Telegram que era a ferramenta para uma outra comunidade que eu julguei necessária na época. Eu julguei necessária semear naquele momento, que aí passou a se chamar DebXP Comunidade. Isso veio junto não só com o Telegram, mas também com algumas tentativas de, usar, de utilizar ferramentas fora do Telegram e que eu considero mais efetivas para esse tipo de trabalho. Então, nós criamos, por exemplo, o site debxp.org, que se propôs a ser um site colaborativo, ou seja, eu ofereci há um ano ofereci novamente esse ano o um espaço para quem quisesse produzir. Tanto os, os, as postagens de um blog colaborativo, quanto a, a, a publicação dos seus próprios cursos, os mesmos ideais, os mesmos princípios, nos mesmo, da, com as mesmas motivações do projeto iniciado por mim na época. Mas foi só uma questão de iniciar. Porque a intenção era que, beleza, como o Cretilho falou, eu acho que isso aqui vale a pena a gente semear. Se eu tiver mais uma pessoa, um mais um é mais do que dois, mesmo que esta comunidade envolva, é, sei lá, 300 pessoas, mas apenas 5, 10 delas estão ali ativamente, eu tenho certeza que o... o, o o conteúdo gerado por essas 5, 10 pessoas seria suficiente para suplantar, em termos de esforço, a, a, a quantidade mais inerte, a parcela mais inerte, a parcela apenas receptiva de, dessa mesma comunidade. Então, a gente teria uma atividade mesmo assim. Então, este foi o propósito de, desde do, da, da virada, desde o fim do antigo grupo do Telegram, para a construção, de fato, de uma comunidade. Porque eu, pessoalmente, fico muito preocupado. O Leandro sabe disso, né? é, questões de saúde e tudo mais, tudo pode acontecer, basta estar vivo, né? <risos> para acontecer alguma coisa. E o Leandro, tanto que o Leandro Ramos, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu abro qualquer recurso para a comunidade de BXP é eu colocar o cara como dono, não é nem administrador, como owner. E eu gostaria de ter outros, com a mesma... Com, com a mesma com o com mesmo, é, como é que fala? Pri, é, per, com as mesmas permissões que o Leandro teria. Entendeu? Então, para mim, isso é fundamental. E eu não acredito em comunidade que utilize essa palavra comunidade se não houver alguma estrutura que garanta a sobrevivência da comunidade, além da sobrevivência de seus é, fundadores, administradores ou, ou atuais... É, é, Inclusive...
0: A gente tem alguns exemplos, né? No, o Telegram não foi pensado para ser uma ferramenta horizontal, pelo menos por enquanto, quem sabe modifique, mas tem casos e não, são, e não é um só, o, o dono da comunidade, o dono do grupo, perdão, o dono do grupo tem o um grupo, o grupo tem um monte de gente participando, e um dia dá na louca desse sujeito e ele fecha o grupo. É. E, e, no caso do Telegram, isso pode acontecer. grupo. Aí aquele conjunto de pessoas que, às vezes, ultrapassa milhares, perdem um meio de comunicação conjunto. Quer dizer, isso é um ataque à comunidade. Né?
1: Sim. E, e... Mas,
0: mas ainda
5: nesses Alexandre. modelos, continua sendo um modelo personalista. Né? Em nenhum momento aqui ninguém falou assim, eu vou juntar meus usuários no meu canal e vou eleger dois assistentes que vão me ajudar e vão ser owners do grupo junto por um período para aprender juntos, né? Hum. A gente não tem essa, esse costume que é salutar também. É uma forma ah, de e... testar a meritocracia, mas também a vontade popular de todo mundo que tá ali.
1: É, eu não Por acredito eu li... em meritocracia, tá? Para começar. Eu não acredito em meritocracia. Eu acho que isso aí... É, só, só... Quem tá tentando falar? Eu, José. Fala, é que não tá mexendo a não. boca. Ah, tá. É que o Alexandre.
3: <risos> usando isso que ele falou agora, foi por isso que, na criação da para livre aqui, temos dois em Belém e mais um lá em Paragomina. São os três owners do grupo, viu?
1: <risos> Enfim, mas quanto eu estava dizendo em relação à meritocracia... É, é... E fora desse contexto, assim, é claro, de você estar tá numa, numa equipe, você vê que alguém tem habilidades diferenciadas, aí não é questão de mérito, é questão do cara ter uma habilidade que é útil, que é, enfim, né aí você vai valorizar aquela, aquela habilidade. Mas não é por mérito, necessariamente. Eu só não acredito nessa parte. Mas, mesmo assim... Ah, ah, a, 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 o desempenho, a, a forma como a pessoa se coloca, às vezes não é nem produzindo de fato alguma coisa, mas a postura da pessoa, você vê que ela está afinada com os princípios da comunidade, isso gera uma tranquilidade e não há necessidade nem de fazer uma eleição. A partir do momento em que você detecta isso, para comunidades, principalmente aquelas que estão nascendo, é uma questão de segurança o é, eu, eu, que eu quero por exemplo aqui com a comunidade e eu falo eu quero porque eu que lancei essa pedra, mas eu quero que um dia eu não tenha que dizer eu quero entendeu é tudo uma questão de maturação da coisa é, então no momento eu que, eu que senti a necessidade de um, de um site e eu fui lá e contratei com meu dinheiro e estou pagando o, a hospedagem tive ajuda do Crecheu do Leandro nessa virada de ano para renovar por exemplo né são pessoas que estão participando e o Creti, e o leandro já participam e outros tantos que estão num outro grupo né um para-grupo que não existe <risos> não é um grupo do pará não é um para-grupo que não existe onde nós também decidimos a, a em conjunto eu ouço todo mundo e, e não dou a palavra final normalmente quem dá a palavra final são os outros Entendeu? Então, existe sim isso. Quem dá a
0: palavra final é sempre o Blau, porque é o que tem a melhor voz. Melhor é, só porque eu falo, <risos> né?
1: E, na verdade, eu sou o porta-voz. Eu não, sou, não dou a palavra final. Eu sou o porta-voz da palavra final. E, então, a gente conversa muito, a gente discute muito essas coisas e, 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 e o futuro. Da, 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 da comunidade Debian em específico eu, eu tento ser muito muito ciente dessa disso tudo que você falou, eu concordo com você Alexandre, e eu acredito que exista também outras comunidades, não nas que eu convivo mas eu acredito que muitas comunidades sejam pensadas dessa forma é, eu, eu, eu imagino que pro projeto Debian, aí vamos diferenciar as coisas, o projeto Debian é pensado assim, não é verdade? É, não, eu não diria a mesma coisa do Projeto Fedora. Desculpa aí, ô Geraldo, porque o Projeto Fedora, quem dá a última palavra é a Red Hat. Então, não tem essa coisa de, da, da comunidade dar a última palavra.
2: Mas, mas por isso que a gente nem é a comunidade Fedora Brasil, não é o um oficial, canal oficial né? da Red Hat. Existe Sim. o canal o Fedora Brasil, que é oficial, que tem que seguir estritamente né, a, a cartilha ali, e a gente que segue uma filosofia associada à comunidade do, uh, ligada ao projeto Fedora, mas não somos a comunidade Fedora Brasil. Então, a gente tem, tanto que tem o fórum, né, tem outros canais, outras formas. Oi. É,
0: você... Eu acho, Geraldo, que há uma diferença uh, substancial, mas, veja só, ninguém que faça parte da comunidade Fedora Brasil, todo, aliás, todos sabem o que, que é a comunidade Fedora Brasil, como alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, vocês, eventualmente, podem até interferir no próprio projeto Fedora, mas é diferente do que acontece no Debian O Debian tem uma outra sim, 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 <coughs> mecânica. Sim, sim. Não Exato, dá para dizer sim. sequer que uma é melhor do que a outra. Dá para dizer que uma é diferente da outra. Exato, é né? diferente. É. Exatamente. Eu, é eu não disse que é melhor,
1: não. Eu só disse que pois é, é diferente que a forma da... de... de, de, de... Não, não.
2: Eu não me eu não... relacion... De é, relação é, é, com a comunidade. Eu... Não, eu, 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 eu ia falar outra coisa, que eu acho assim, é, é, a... a gente tem que se manter é, muito, minha mãe dizia, mosca azul. Vocês já ouviram esse termo no resto do Brasil, sobre mosca azul? Sim, a mosca azul nunca ouvi f... né? falar... Nunca ouviu falar, é que é das antigas, cara. Eu, eu já tenho quase 50, né? É que só, tempo. só moscas brancas que é, mosca conhecer branca. esse termo. Mosca azul é a mosca do poder, né? Aquela coisa ah. da sede de poder. Então, assim, às vezes, uma pessoa que você conhece que é super gente boa, super gente fina, de repente, e é geralmente associada à política. Então, assim, o cara ganhou um cargo comissionado ou virou político, ou de repente ele não, né? Ele, ele muda o jeito dele lidar com você, e diz que é mosca mordido. azul que é, é, a mordido. pessoa só quer saber do poder só quer, tipo, a, a finalidade dela da vida dela, a pessoa que é, que é mordida, picada pela mosca azul a finalidade da vida dela é ter mais poder, né, você pergunta para ela o que, que você quer ser, o cara diz, eu quero ser tudo, eu quero ser eu quero virar o dono do mundo eu no céu é limite o cara que quer então assim enquanto a gente tem é, dentro de uma comunidade <risos> o tá vindo ali. mas é verdade enquanto a gente tem dentro da, da comunidade uma, uma entre especialmente entre, entre as lideranças né porque aquela cuidar ah, o cabeça eu não sou cabeça de nada assim que que me colocaram lá como owner eu vi lá dono na comunidade Fedora Brasil, eu não sou dono de nada, não, desculpa aí. Eu já mudei lá, eu já pus o tag para Geraldo, que eu já... Geraldo. Eu não sou dono, cara. Eu, a primeira vez até eu tinha posto, eu pus admin, deixei igual, é igual, é outro admin. É, Geraldo, mas...
3: como é, como é que a comunidade de, é, Fedora ela se reúne virtualmente?
2: A gente tem um fórum, é uma página, é fedora.br.org. É, um fórum onde você pode colocar tutorial, pode colocar... Mas a gente se reúne virtualmente pelo Telegram mesmo, onde acontece o papo dia a dia e tal, ou no chat do Telegram, ou também a gente tem no, o, um Jits e Rocket Chat para também fazer conversa, que nem a gente tem aqui, então, também. E toda sexta-feira tem a live da comunidade, mas tinha mais com mais frequência, mas... É, então, assim, é, mas o que, que eu queria dizer? É, a questão de poder. Se o objetivo não for quando, a hora que entra alguém com uma, um espaço de poder e essa pessoa não mantiver como objetivo manter e ter mais esse poder, aí beleza. Porque, uh, então, quando alguém me pergunta lá, ai, cria um tutorial, faça tal coisa, faça olha, você teve uma ideia excelente. <risos> Às vezes, alguém ajuda, eu digo... Entra lá e põe isso. Por que, que você não põe isso de tutorial? Por que, que você não registra isso? Porque aqui no Telegram vai sumir, né? Às vezes, no mesmo dia, é 200 mensagens, você, ninguém mais vai lembrar isso. Ninguém põe hashtag, ninguém pesquisa direito no Telegram. O Telegram é para, né, ali o imediato. Então, registra isso, cara. E põe lá no... Ah, mas eu não sei. Eu, eu, eu só... Eu vejo lá no site, Gunan. Entra. Se precisar, eu te ajudo. Outro ajuda. Mas faça. É, essa questão do, de empoderar o outro porque o objetivo não tem que ser o poder, o objetivo tem que ser a convivência, a troca de experiência, o aprendizado, o, o chorar no ombro do outro, dizer, pô, cara, que difícil. E isso, difícil, Geraldo, isso me faz... Isso per... é comunidade. E isso me Oi. leva
1: à próxima pergunta, porque qual é a motivação de se participar de uma comunidade?
4: Por que você a, a entra...
1: A minha motivação é essa.
2: Eu, eu, eu digo sempre pro pessoal, porque que falam do, do Fedora? Porque foi o primeiro a, a primeira distribuição e primeiro estrutura de que eu pude. Talvez se eu tivesse entrado antes e, e começado com, com, na estrutura do Debian, eu ia me encantar com o Debian. Acontece. Eu me encantei com o Fedora, que eu tive é, juntando comunidade, juntando distribuição, juntando, ou seja, o, o ecossistema todo, em que eu pude eu percebi que a minha fala, a minha, tinha um, tipo, não era, entendeu? Não ia para o espaço, não era ignorada, ou não era massacrada, né? Ah, novato, ah, cara idiota, não fala isso, é, ah, não sabe de nada, você está fazendo a pergunta errada. Não, eu sentia que é, tinha um retorno e que aquilo dava, né? Crescia, eu crescia e vi os outros crescendo, então aquilo me encantou. Mas você,
1: isso, havia é um retorno, correto? Sim, retorno. Sim. Mas você quando entrou, quando você começou a participar disso, e, e eu imagino que você já tenha passado por outras, talvez, antes de passar o hora, talvez tenha sido se diluído com o tempo, eu não sei. Mas é, você já entrou com o espírito de participar de uma comunidade... Ou você entrou no espírito de buscar uma dúvida, de, te, de, de satisfazer uma curiosidade, de, de sanar, de adquirir um certo conhecimento, de colaborar um de alguma de forma? Um
2: pouco, não, um pouco de cada, um Mas pouco de cada. Mas já via isso eu como já...
1: comunidade?
2: É, já, já. Mas tá. não, não em, não em, te, em TI, em outras, de outras formas. É, comunidades certo. físicas mesmo. É, eu tra... lido com associação e associativismo há 20 anos já. Então, é... eu já entrei um pouco nessa ideia. Ah, diga oh, lá, Luz. Luz. Oh, oh,
4: oh. gente, eu vou ter que sair por enquanto porque minha bateria aqui já tá indo pro saco aqui já. Vou
2: pra uma é, bateria pessoal, rapaz.
4: pessoal. Carrega é, aí, é, é que tô usando o celular aqui. Aí eu tô sem carregador por perto aqui. Vai ter que ir tá até o meu quarto, pegar o carregador lá.
1: Tá joia. Tá certo.
4: Então, então segunda-feira eu... eu entro de novo. Pode, pode ficar tranquilo, Valeu, Lisinho. Valeu, <risos>
1: Luizinho. O Leandro tá dizendo é, que agradeço, acabou...
4: hoje, pessoal.
1: Que é isso. O Leandro está dizendo é... que a motivação dele para participar da comunidade está em algum lugar, algum lugar onde as pessoas gostam de coisas parecidas com as que eu gosto. O resto é consequência. Eu acho também uma visão bastante interessante.
0: E, e Eu acho também que tem um aspecto é, sobre o que o Geraldo falou. que assim, De fato, muita gente vai entrar é, como, é, como se esta comunidade fosse um grupo de apoio 24 por 7 é, barato eu não vejo o problema que o primeiro contato de alguém seja esse, porque não há como adivinhar. O sujeito, por exemplo, está lá no Telegram, aí ele tem um problema qualquer, aí ele vê lá Debian, por exemplo, aí ele vai lá, põe na pesquisa, ou, ou seja lá qual for o assunto. Eu tenho o exemplo do Debian, porque é o que, que eu mais faço parte, né? Aí vai lá e põe, e ele chega em algum lugar, e ele chega em algum lugar, e ele... Uh, 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 e aí, talvez, tem um pouco também das pessoas aprenderem. Tem alguns grupos, inclusive, que quando que tem bot de inscrição, que a pessoa tenta se inscrever e o bot já orienta, olha, se apresente, diga isso aquilo, responda essas perguntas e tal, que já é uma forma de integração. Há outros grupos que tem um bot que, que já aponta para as regras daquele grupo, quais são qual é o, o mecanismo de funcionamento daquele grupo. Tem alguns grupos que tem bot que você entra e você fica lá meio de molho sem poder, por exemplo, enviar qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer link, só pode enviar um texto. Pra... Então, cada um vai criando as suas formas. Então, é assim, eu não vejo nenhum problema que a pessoa que entra numa comunidade como essa, no Telegram, não conheça o que, o que é a comunidade. E eu acho que, então, é papel de quem já está lá dizer... Então, por exemplo, você colocou um aspecto, Geraldo, que eu acho fundamental, que é justamente o que vai compondo a comunidade, é que os, as pessoas vão mudando, mas o estilo permanece. Quando isso ocorre, é que a gente passa a ter algo parecido com uma comunidade. Né? Porque se a comunidade Fedora Brasil for só a cara do, do Geraldo, que é owner, o Geraldo sai por diversos motivos, a cara da comunidade muda completamente. Então, não era uma comunidade. Né? Ela tem que ter mais ou menos a mesma cara, tem que ter mais ou menos o seu estilo. Né? E, de fato, se a gente. Eu conheço o grupo, conheço, faço parte do grupo da, da comunidade Fedora Brasil no Telegram, e é completamente diferente de outros grupos. Por exemplo, a quantidade de pessoas. Então tem um grupo, por exemplo, chamado Linux, tem um grupo chamado BR. Linux, tem um grupo chamado Kali, tem um grupo chamado BR, tem um grupo chamado Brasil. cada um tem o seu, o seu, o seu jeitão de ser. Né? E, 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 só que o que eu acho é que, se a gente quer construir uma comunidade, a gente precisa deixar isso claro, qual é o jeitão, como é que é, como é que não é. E isso precisa ser colegiado, coletivo, porque, senão, é diferente. Né? Eu tenho um grupo no Telegram. Por enquanto, eu não considero propriamente uma comunidade. Eu criei o grupo como sendo uma forma das pessoas colaborarem com os alunos do curso que eu. Mas já está grande. Então já começa a pensar que temos que ter. Embora tenha uma porção de outros administradores, porque foi assim o jeito que eu consegui no Telegram. Não sei se tem no Telegram, pelo menos não tinha, de ter mais de um dono. Né? Até onde eu sei, não, não tem. tem. Não não. Né? Dono é e, um só, o, os outros são tudo é,
2: ADN. mas pois
0: é, é reinado porque o dono só deixa de ser dono, né, Se ele resolver deixar de ser dono, exatamente, <risos> entendeu? É reinado, né? O é pior que reinado, né? Porque pelo menos o rei tem o filho do rei, né? Nesse caso não tem nem isso, né? Quer dizer, é uma coisa assim que e muito se perde, não é? Muito se perde. Né? Com, com relação a isso então eu acho que é preciso talvez encontrar mecanismos para até para os grupos de telegram se compor de uma forma uh, uh, diferente né para poder a coisa andar uh, num, num, com com a cara de comunidade né
1: isso. E, é, e, e, é e são importantes que algumas, algumas ferramentas que eu vejo, por exemplo, a própria Live de Segunda já foi criada para que a gente desenvolvesse uma comunidade a partir dos trabalhos que, iniciados com o, o, o que eu fazia no canal. Né? Mas já foi pensado nisso. A Comunidade Fedora Brasil também tem as suas reuniões aí nas suas lives às sextas-feiras também para estabelecer esse vínculo e firmar o fato de que aqui estamos tentando construir uma comunidade com as características X, Y e Z. E
0: veja, e elas não são concorrentes,
1: não são. Né? E o você, por exemplo, agora lá no seu no seu grupo que você chama de grupo do Telegram, que é o curso GNU, você tem os tira-dúvidas, os tira-dúvidas às quintas, onde você chama todo mundo para o papo. Que Exato. nem sempre é só sobre as aulas. Exato Aliás, quase nunca
0: É, de fato, acaba sendo um pouco diferente Mas quer dizer, a gente, eu fui convidado, participei uma outra vez Na live da comunidade Fedora, estou lá no grupo É claro que, como eu não uso Fedora É evidente que a minha competência para resolver problemas do Fedora é menor do que a minha competência para resolver problemas no Debian, que eu uso há 20 anos. É claro também que há determinados problemas, e às vezes na comunidade Fedora dou lá os meus pitacos, que são independentes da, 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 da distribuição A, B ou C. Né? E eu acho que Fedora, Debian, qualquer que seja a distribuição, é, é muito... veja Há aspectos muito distintos em cada um dos projetos, especialmente nos quesitos dos valores dos softwares livres e tal, mas e isso talvez me fez ficar mais próximo do Debian do que do Fedora, por exemplo. Mas, sob o ponto de vista da convivência, né? Eu acho que a briga entre as instituições é maravilhosa quando ela presta para o fim que esse tipo de coisa presta. Que é para brincar, que é para tirar sarro, né? que a gente tira eh, o Leandro que está no chat. Ah, você fica aí usando o estável. E não <risos> o sei Leandro, quê. até hoje
2: fica falando que ele eu, tem caneca da comunidade. Eu, eu não tenho caneca da comunidade, eu vou fazer tá a medida
0: a caneca da comunidade. <risos> aí qualquer problema que, que, que eu ou o Blau tenhamos, por exemplo, aí ah, vocês ficam usando o CID, aí qualquer coisa, ah, você usa de nome, enfim, eu, eu acho creio que é eu essas... que tenho
1: problema com o CID, eu nunca tive.
0: <risos> é, essas, essas diferenças, elas têm que prestar para isso, porque isso é divertido, isso, isso quebra gelo, isso faz as pessoas se aproximarem e não se afastarem, né? Essa briga, ela passa a ser destrutiva, em qualquer caso, quando há, que é a diferença do, do, in, do radical e do intolerante. né Então, eu sou radicalmente débil, mas isso não me dá nenhum direito de ser intolerante ao Geraldo, que gosta do, eu, me dá todo o direito de tentar convencê-lo de ser diferente, tanto quanto ele também tem esse mesmo direito. Mas... Ainda que eu tente convencê-lo, e ainda que ele tente me convencer, a proposta de fazer isso é válida também, porque a gente vai trocar aspectos que podem engrandecer a cada um e você continuar usando o Fedora e eu continuar usando o Debra. Então, eu acho que a gente tem que, inclusive, resistir, né? porque essa história das mídias sociais e da comunicação tão veloz já está mais do que provado inclusive com estudos científicos, dessa polarização estúpida. Né? Eu acho que essas coisas têm todo o valor quando a gente aproveita para perceber. Ca... Quando você faz uma caricatura do outro, que é o que acontece nessas brincadeiras, você está vendo aspectos, identificando coisas. Né? Então, eu acho que isso faz parte do processo, é bem legal isso, né? tirar sarro, por exemplo, chegar na nave de... como já aconteceu... Né, eu chegar na, na comunidade fedora e o pessoal dizer que o pessoal do Debian está invadindo, ou o contrário, né, como o Cristiano, você que já foi, eu, eu acho que tem todo o valor quando se faz nesse nível da camaradagem, da, da brincadeira.
1: Alexandre, é, é, eu acho que o Alexandre está que... doido para completar aqui também é. o raciocínio dele, que eu estou vendo ali nos olhos dele, faiscando, lá manda
5: Não, uma coisa que eu acho que é super bacana esse tipo de conversa, essas brincadeiras, tudo. Mas eu estava prestando atenção um pouco na conversa e olha como a gente, apesar de ser todos fazedores de tecnologia, como nós moldamos nós mesmos e nossos grupos e nossas comunidades a tecnologia do momento. Né? Ah, porque é Telegram, então só pode ter um dono. Ah, porque é tal ferramenta, só pode ter tal coisa. É interessante refletir sobre isso. Porque como a gente molda a comunidade, aquela ferramenta que a gente usa, e não é a ferramenta que nós estamos defendendo no grupo, é a ferramenta que a gente está utilizando de comunicação. Né? Como Exato. a gente fica dependente e moldado dentro daquela caixinha, e talvez seja importante começar também a discutir o tamanho da caixinha, né? o formato da caixinha. Por exemplo, existem vários movimentos sociais e também intelectuais, tal que discutem a democracia, que discutem o papel das ferramentas, a questão de como a tecnologia molda, inclusive a cidadania, e o exemplo que o Cretil deu agora do YouTube, das redes sociais, é muito claro, o engajamento dessas ferramentas, elas foram criadas para criar um tipo de engajamento que é pela polêmica, né? que é pela contradição, que é pela pela briga, pela polarização. E a gente está discutindo comunidade no outro aspecto, que é aquele que quer ter irmandade, que quer ter fraternidade, que quer resolver as coisas juntos. E essas ferramentas não são as mais adequadas para nós, mesmo que a gente tenha que continuar dentro delas. Né? E aí eu queria, para encerrar isso, a comunidade ela se torna uma comunidade estável quando ela transcende a liderança que fundou ela, mas também quando ela transcende o canal. Né? Vejam bem, a comunidade ela se torna estável quando ela sai dali do canal e vira um evento, quando ela sai e vira um papo de bar, um encontro social, quando ela vai criando vínculos que saem daquele caminho que é só aquele canal que amarrou ela mesmo que ela tenha sido criada a partir dali, quando ela transcende o canal. Ela transcende o canal quando ela vai para a sociedade, quando ela vira algo que está socialmente vinculado aos seus membros e ao contexto que ela está desenvolvida.
1: Exato, cara. Isso aí é muito forte, é muito importante. Isso é
3: muito importante mesmo. Olha só, por exemplo, a minha motivação, a né? minha motivação principal com relação, no caso que ele já falou, com relação a eventos, é todo... Todo evento que. Esses, esses eventos padrões é, do, do, de software livre, né, que é o Fli sol e o Software não eu faço questão, cara. Todo evento ter aquela palestra, o que é software livre. But, ter uma ideia, ter uma ideia, eu sempre estou sempre, eu, eu atualizando esse material e hoje em dia a minha referência dessa, dessa palestra é aquele curso do, do, do Creu, né? Do, do, do GNU, e também trechos de, de artigos do. do o oh, meu Deus meu Deus
0: <risos> lá
3: do no pé Oliva não 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 poxa eu esqueci agora lá da Paraíba João Pessoa meu Deus Anauac Anauac justamente olha só <risos> branco. eu uso justamente trechos, olha tanto que é, eu participei de uma, de uma agora de uma, uma live de, de de uma matéria lá da UFRN sobre software livre, né, eu entrei rápido lá e eu pergunto, ah, qual é a diferença de software livre e, né? e, e open source? Eu usei já de cabeça os artigos que o AnaWalk utiliza e não tem como fugir disso, entendeu? Então, é, é essa é a minha motivação, de, de explicar essa diferença e por que que você, o professor, o pro aluno, o coordenador de um curso, vamos sair é, sair um pouco do do, do software é, é, proprietário e dar chance para o software livre também é essa a motivação
1: é. É, é, é é muito interessante isso porque apesar das pessoas da, de todo mundo aqui ter a sua própria história eu acredito que a grande maioria tem a porta de entrada nessas comunidades é, sem saber que são comunidades normalmente atrás de um benefício, uma ajuda, um conhecimento, um pertencer, né, também, o, a, às vezes você pertencer a um clube é uma coisa importante, né, para a pessoa, e, e o senso em si de comunidade é, é algo que vai se desenvolvendo aos poucos à, à medida que vai, que vai sendo mostrada, que é um processo até educativo, eu, eu acredito que seja um projeto e, processo educativo. A nossa tendência a... a nos agruparmos, sabe, A ter essa vida gregária já está ali intrínseca nos nossos no nosso genes, né, e como todo processo educativo é o processo de retirar aquilo que está lá dentro e trazer para fora, né? de exteriorizar o que você já tem por dentro, né, então é, eu acredito que o processo de conscientização do, 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 do papel de cada um numa comunidade e que o benefício que a pessoa tem em comunidade às vezes é maior do que aquele que ela veio buscar isso é, é, é algo que deve ser é, trabalhado por quem já está nessas comunidades e eu vou, vou pontuar umas coisas importantes para quem está ouvindo que são opiniões do, do pessoal aqui, né, talvez com minhas palavras e tal, mas basicamente são pontos que eu destaquei a, na conversa até agora, todos eles sensacionais. O primeiro ponto, o primeiro ponto que eu, que eu quero destacar, que agora eu já esqueci por causa da idade, mas diz respeito ao que o Alexandre falou, que é, e que eu achei, assim, fundamental, é sobre... eu estou enrolando para tentar lembrar mas eu não consigo lembrar porque quando isso acontece a gente não lembra mesmo <risos> mas enfim é, é... deixa eu ver só eu dar uma pausa aqui só para ver se eu lembro
5: então eu vou colocar que, nem o me, que nem o Cretil me ensinou nessa ah, hora sim, na palestra, lembrei. você pega, toma uma água aí né, você lembrou, você falou Falando Cretil, eu me
1: lembrei porque o Cretil foi um cara que já veio aqui em casa tomar uma cerveja que, que aí é que eu, que eu digo Quando o, o, o relacionamento, e a palavra que eu já tinha falado lá no começo também, relacionamento, ele extrapola o, os limites das ferramentas, você tem aí o sinal, o indício de que há uma consciência de comunidade, uma cultura de comunidade. Acho que a palavra cultura é melhor para isso. Assim como a consciência de que as ferramentas não são a comunidade. Eu acho que esse ponto também é fundamental e isso também é, é, desculpa ficar me falando aqui como exemplo, né? Porque é a experiência que eu tenho, tá? Eu, eu compartilho essa experiência com vocês. Ah, ah, quando eu senti que o Telegram estava começando a virar a, a, a própria comunidade, ela começou a modelar demais a, a forma que a gente se relacionava, eu corri, cara, para fazer ou para criar outras ferramentas e para sair dessa, dessa, enfim, desse caminho que a gente estava tomando. Tá, eu corri para isso. Eu nem conheci o Cretil ainda na época. Tá? O Cretil já, já entrou na segunda fase do, da, da, das transformações do Debit XP, né? Então, é, eu vivi isso que você falou. Então, eu quero destacar muito isso. Porque hoje há uma confusão muito grande, principalmente em grandes grupos que se propõem a, a representar comunidades e que acabam sendo confundidos com essas comunidades a partir das ferramentas. E isso sempre aconteceu com esses grupos. E eu digo, eu vou dar um exemplo aqui, mas é um exemplo genérico, tá? poderia falar Fedora, mas é o que eu conheço. É, o Fórum Debian sempre existiu, sempre teve uma fama. Entendeu? sempre teve uma cara, e essa cara foi moldada pela ferramenta fórum, depois veio o Telegram, hoje temos dois, três grupos de Debian no Telegram, e, e cada um vê a comunidade Debian a partir daquilo, agora pouquíssima gente vai ver, olhar para aquilo e falar, não, a comunidade Debian é aquela que está por detrás do projeto Debian, e aí, você tem outras ferramentas, outros objetivos, e dentre os quais eu destaco, já que eu tentei fugir desse ponto aqui nessa, nessa live de hoje, né? É, mas daí eu destaco o ponto agora em relação à a, a, a comunidade Deb, à comunidade Fedora, que é o objetivo final. O, está lá no, 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 no contrato social, na definição do que é o Debian, é está no. no, no né, que a gente falou agora há pouco né, na, no compromisso social, eu falei das, das códigos de conduta que o Debian é um projeto cujo objetivo principal é criar um sistema operacional livre. Então, é a liberdade do software, o software livre. Tá? Tirando distribuições do, do sistema operacional GNU da frente, o objetivo da nossa comunidade é a cultura Livre, da qual o software livre faz parte. Então, nós na DebXP temos, eu acredito que o, que o, que o curso GNU do Crecheu segue mais ou menos a mesma linha. A, a, o, o estabelecimento de uma cultura de liberdade vem acima até da tecnologia que você usa. Tanto que no, tantas e quantas vezes eu ouvi o Crecheu falar sobre o uh, uh, software livre diz respeito a pessoas, e pessoas não são tecnologia, pessoas uh, são cultura, tá certo? Então eu queria só destacar esses pontos para ficar fixado aqui para o pessoal que está assistindo, para a gente poder concentrar e direcionar até para as próximas conversas. Nós já estamos indo para o fim dessa live... E, e eu vou pedir para cada um ainda fazer as suas considerações finais, os próximos 20 minutos, para que ela tenha duração de duas horas e ela seja automaticamente é, é, sincronizada lá no, no Libre, no Odyssey. Tá? Porque o YouTube também é só uma ferramenta para mim. E no dia que o YouTube, que, que as outras ferramentas, oferecerem para mim uma forma de eu fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que é uma live uma transmissão ao vivo, o YouTube vai virar só um depósito de, de vídeos para gente. Ela não será mais, não terá mais aquele papel que teve no começo do do, do, do trabalho com o Deb XP, tá? Mas enfim, é, fique à vontade.
0: Eu queria falar duas coisas, não? Né? Uma, uma em resposta ao Angélico BR, que ele fala aqui no chat que ele só conhece pessoalmente duas pessoas que utilizam GNU/Linux na cidade dele que por acaso são os irmãos dele, então eh, Angélico. É assim: é claro que agora a gente está numa situação complicada. Para isso, oxalá a gente possa se aglomerar, né? Mas uma ótima forma de você conhecer mais gente e construir a sua comunidade de software livre. Então, eu quando me mudei para a cidade de Itatiba, o que eu fui fazer? eu fui organizar um evento de software livre. Então, eu saí à procura de pessoas, usando os mecanismos que eu tinha, para ir atrás de encontrar. Quando eu vim morar em, 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 na Baixada Santista, eu fiz o mesmo. Na época, tinha um site que a pessoa chamava Linux User. Você vê que, a princípio, eu, eu não sabia do GNU. Né? E aí, a pessoa fazia um cadastro. Eu fui lá e procurei todo mundo que era da Baixada Santista, mandei e-mail para esse povo todo. E aí surgiu disso uma comunidade, e aí, viu, Zé Roberto, eu fiz parte da organização de dez edições do FliSol aqui na Baixada, o Alexandre também já organizou FliSol, que eu tive a honra de participar também. Então, é assim, a, a, a gente não conhece quem use também, Angélica, você... Só procurar aí o nome da sua cidade que eu não sei qual é e pessoas você vai conseguir encontrar e hoje está fácil. Quer dizer, se você não pode encontrar pessoalmente, você pode começar uma conversa como essa. É acessível para todo mundo que tem possibilidade de conexão de internet. Então eu acho que isso é uma forma de você eventualmente construir uma comunidade. Talvez aí na sua cidade tenham outras pessoas que estão numa outra live agora dizendo que só conhece uma ou nenhuma pessoa que usa o gnu Linux. Então, é a gente construindo essa história é que as coisas vão, é, é, vão acontecendo. Então, para eu encerrar a minha participação, eu vou falar das minhas motivações. Né? As minhas motivações em participar de uma comunidade de software livre são diversas. Né? Uma delas é porque eu tenho a sensação e o espírito de professor. Eu tenho a sensação de que eu posso, de fato, dar uma contribuição. Eu uso o Debian. Eu dou aula em escolas para usarem o Debian, usando o Debian. Eu presto serviço a clientes e uso o Debian. Tudo bem que eu uh, colaboro com o Debian através de empacotamento, que eu não tenho feito há algum tempo, por questões diversas, mas muito antes de fazer empacotamento, eu colaboro com o Debian na maneira que eu acho que é uma das formas possíveis de colaborar. Então, eu venho falando bem do Debian, eu venho estimulando pessoas a usarem o Debian, eu venho instalando o Debian há 20 anos. Há 20 anos eu faço isso. É pouco ou muito? Não sei. É o tanto que eu pude fazer. E, veja, eu estou falando aqui e contando para todos, até porque para quem me conhece, isso não é novidade. Né? Mas, veja, eu não acho que eu deva merecer um troféu por causa disso. Nossa, eu cretei há 20 anos Não, eu faço isso como retribuição A algo que me veio de maneira graciosa eu acho que é justamente isso Que é fazer parte de uma comunidade é, eu, não está, eu vou atrás do dinheiro Eu vou atrás de conseguir o meu ganha-pão Da forma que isso não modifica O fato de eu estar na comunidade O fato de eu ajudar né? Então eu tenho um grupo de ajuda E eu não ajudo no meu grupo exclusivamente. Eu poderia, né, com aquela história de querer o poder, ou de querer alguma coisa no sentido pessoal, só ajudaria ali. Não, eu ajudo em todos os grupos que eu participo na medida em que eu possa ajudar, desde que eu me enquadre no perfil daquele grupo e tudo mais. E assim eu acho que a gente deve fazer. né? E, e mais do que isso, todo mundo que participa de uma comunidade, sejamos honestos, a gente não é só uma questão de voluntariado. A gente quer passar para frente uma ideia política, um ideal, valores. Isso não é nada ruim de ser feito. Então, é evidente que todo grupo que eu participo, eu quero colocar os meus valores. Eu quero influenciar com os meus valores, dividindo com todos. Eu não quero impor os meus valores, eu quero influenciar. E eu farei isso sempre com o brilho nos olhos. Só que tem realmente muita gente que é canalha e que não sabe o que é brilho nos olhos. São as moscas azuis, Geraldo. E eu acho que a gente está num tempo que a gente precisa decaptar todas as moscas azuis. Do Planalto, do Iapoque ao Chuí, em todo canto.
1: Mais um. <risos> Quem, quem se habilita agora a dar suas Deixa eu, considerações eu, eu finais? Eu encerro,
2: encerro minha, minha participação, vou tentar ser bem rápido aqui, porque eu já falei bastante de, de, de todas essas coisas assim que, que passam pela minha cabeça. É, para mim, o, o segredo que eu, que eu descobri para mim de, de, de cuidar de, de que a comunidade funcione, de que eu seja uma, uma peça integrante e que que isso não me prejudique da forma de que eu não queira ser mais ou, é, não me é, é tratar as coisas com com sobriedade ou com seriedade mas não me levar a sério né? não não me considerar assim é, em nenhum momento eu, eu tenho que estar sempre me policiando para que isso não suba para que isso não é, 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 que ajudar a falar alguma coisa para o outro dar um comando alguma coisa que aquilo não seja é, na, no meu entendimento pessoal, para mim, né, para minha minha intimamente, que eu não seja, ah, eu coloquei, então isso está escrito na pedra, isso é verdade, isso é imutável, isso é a melhor forma. Eu tenho que estar tá sempre trabalhando na minha mente e buscar mostrar isso para os outros, para os demais, que ah, é, conhecimento, entendimento, saídas, soluções alternativas, é, todas são... É, 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 podem ser boas, podem ser ruins e não são definitivas. Eu vejo muitas vezes conflitos e, e questões, é, porque pessoas tratam afirmações ou tratam comandos né, como uma coisa definitiva e a única, é aquele. E mesmo no, no, no Bash você tem o, o, os comandos de, de, é, é, para colocar alias, né, e, e colocar vários, ou seja... E mesmo no nosso sistema operacional você tem várias formas de chegar a uma, a uma saída a resolver um problema e eu vejo muitas vezes brigas, conflitos porque não, o meu é assim, o meu é melhor ah, você é um burro, você é um idiota quando começa a chegar nisso então eu sempre tento tratar, ó, não né? A, a forma que eu sei, o que eu aprendi, o que deu certo pra mim, na minha máquina, do meu sistema, foi esse. Mas pode ter outros melhores. E eu gosto quando alguém solta uma outra mais eficiente, que eu digo, maravilha. <risos> Olha aí, é isso aí, cara. É, puxa, que bacana. E alguém fala, puxa, que legal isso. isso. Então, então coloca, faz um tutorial, registra isso. né e não, Mas não quer dizer não, não, não cresça isso dentro de você como, ah, eu sou o master, eu sou o mega, eu sou... né é, esse, eu acho que esse espírito de é, é, força na diversidade tem que ser sempre alimentado, empoderar o próximo na, naquilo que ele consegue, naquilo que ele sabe, tem que ser sempre alimentado. Porque quando você tenta muito, as pessoas que tentam muito né, controlar e dizer é aqui, é assim, esse é o melhor jeito, você não sabe de nada, é, é aí que a as comunidades vão deixando de ser comunidades, como é. o, o Creschel falou. Né? Então eu sempre tento estimular essa questão. Isso em biologia, para quem não sabe, eu sou biólogo de formação, e fui professor de biologia por alguns anos, até entrar em administração e lidar depois com o TI também. Mas é, em biologia chama-se o vigor do híbrido. Né? Aquele cachorrinho que passa por seleção natural, que é muito separado, muito selecionado para ficar só o do biquinho curto, do, do focinho longo, da perninha comprida, esse bate um vírus, bate alguma coisa, ele morre, ele fica doente, ele tem problema no rim, ele não... Pega o vira-latinha, tem uma vira-latinha aqui que eu fui pouquíssimas vezes no veterinário com ela, é para aquela vacina anual e olha lá, né? A bichinha ela tem uma, um poder, uma força ali, porque ela tem uma mistura de, de gêneros dentro dela, um, um, é o vigor do híbrido, é, que ela consegue, ela não ela não fica doente. E uma comunidade que tem diversidade, ela tem vigor também, né e que alimenta, que tem uma cultura, como o, o Alexandro falou, uma cultura de fomentar a diversidade de forma responsável, de forma... É, é, né, assim, não, ah, tudo é lindo, maravilhoso, não, mas, ó, eu não concordo, eu concordo, mas que essa diversidade consiga conviver, à medida em que você, é, que uma, uma comunidade tem esse perfil, ela tem muito mais chance de continuar existindo, de ir para frente, de prosperar e crescer, do que aquela que vai se fechando cada vez mais em si, até deixar de ser uma comunidade e ser, como vocês disseram, um feudo, né? Então, agradeço a oportunidade aqui de apresentar também meu <risos> Minha visão e ouvido de vocês.
1: Valeu, Geraldo. Aliás, sobre uma coisa que você falou aí, fora a conclusão, que foi muito, muito bacana mas você comentou né, que para muita gente sobe a cabeça quando decorou um comando e começa a dar esse comando como solução para tudo, se acha o bam, 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 né? A melhor coisa para a gente baixar a bola é depois de você fazer o mesmo trabalho, dominar uma coisa durante 10 anos, você resolver fazer um curso para ensinar outras pessoas sobre isso. Você vai ver que você não sabe porcaria nenhuma. Exatamente, isso é verdade. É, 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 é batata, cara. Você, você descobre que você não sabe nada. Mas, enfim, continuando aí a rodada.
3: Eu gostaria de agradecer aí né a chance de participar. Eu gostaria de registrar que eu já... dos que estão aqui, eu já vi, já vi presencialmente o Cresceu no evento lá em João Pessoa, na Expotec. Acho que foi em 2015, 2016, tá? Eu fui lá palestrar e nos corredores encontrei o Cresceu lá. <risos> Viu, blog Olha, muito boa, muito boa aqui a reunião. Gostei, é muito bom... Porque muita coisa que vocês falaram aqui, cara, com relação a o que ser, como organizar, eu fiquei aqui pensando, eu tenho que também ajeitar alguns pontos com relação à comunidade de que eu faço parte, né? importante oh, não, ficar, não ficar refém realmente de uma tecnologia. Agora, que eu, ainda pouco que eu, que eu, que eu cliquei lá no, no, naquele link do. Aqui, do Freenode, né? Do, do aquele cliente, desculpa, cliente do IRC lá, né? Agora que eu, que eu fui reparar. Outro detalhe interessante, viu, Blau, com relação a. a outro que o gente falou com relação a eventos, é, não sei se está no teu planejamento aí, é bom, é bom a gente de repente você planejar uma, uma, uma reunião dessa com relação a eventos, só para ter livre, como Sim. o próximo será o sol. Entendeu? Sim, é com isso.
1: certeza. A gente, inclusive, pensou em fazer um no final do ano, mas se não fossem as intempéries surgidas, de repente, aí a gente teria até levado a cabo, mas foram muitos problemas, de repente, assim e acabou não rolando. Mas, uh, uh, independente dos eventos já consagrados, a gente quer fazer um, um evento ainda para falar sobre isso sobre isso tudo, não é sobre, só sobre a comunidade, mas sobre isso tudo que a gente curte. E aí é agnóstico, totalmente agnóstico, tem, não tem nada a ver com Fedora, com Débia, mas também pode é, entrar esse tipo de assunto, porque o foco da discussão vai ser bem outro e a gente vai conversar sobre isso em outra oportunidade, mas está tá nos planos sim, viu... Oh, Zé. Aliás, você está convidado a participar das lives de segunda sempre que quiser, tá? Eu, eu passo para você o, o link, que às vezes eu não abro aqui para todo mundo, porque depende dentro do assunto. Pode ser algo mais técnico, mais específico, mas mesmo assim a gente gosta de trazer gente para comentar com, com, com o convidado para tirar dúvidas e, e dar uma dinamizada e você, mesmo não gostando de segundas-feiras, <risos> mesmo tendo, ficando apertado às segundas-feiras, está sempre convidado. Olá, Alexandre,
0: foi... oi. E se, se você me permite mais uma vez o atrevimento, lembrar eu aqui, quero né? dizer que de todos que estão aqui tem que estar convocados para a construção desse Sim. evento que você se Referi.
1: Sim, é verdade. Não ah, e é convidado, também,
0: não. É convocado.
1: E, e também das discussões que vão continuar. Isso aqui foi só a primeira discussão sobre... Com que a gente até estava chamando de coletivo, né? porque não tem a ver com o meu canal, com o canal do Creteu, com Comunidade XYZ. É um coletivo para refletir sobre a, a, a consciência de comunidade, especialmente comunidade de cultura livre. Tá, de culturas de liberdade. E aí o Alexandre foi uma gratíssima surpresa também, eu não te conhecia, mas foi um prazer enorme, adorei a sua participação. Né? Eu sei que o Cretinho não deixou você falar muito, nem o Luizinho, mas <risos> o pouco que você disse foi matador,
0: cara.
5: Valeu, obrigado. É que o Cretinho me deu bastante tempo de preparação, né, Cretinho?
0: Mais de um minuto, poxa.
5: <risos> ah, As... Três minutos antes ele mandou uma mensagem, entra aqui que você precisa colaborar. <risos> né? Mas foi muito gratificante, eu achei muito bom o grupo, isso mostra também que a comunidade ela não é só interna, né? Sim. Não é só a comunidade olhando para dentro e para si própria, ela se cria olhando para fora, e olhando para as outras que também estão né, fazendo coisas semelhantes. E aí eu queria encerrar rapidinho, só lembrar que a gente tem um objetivo maior que unifica todas essas comunidades de software livre, que é o software livre, né? Então não é só ensinar a instalar, mas é também divulgar as liberdades, convencer as pessoas, explicar a Sim. diferença do que é um software livre do que é um software aberto, é, com paciência, com didatismo, mas não transformar só numa discussão técnica. Né? Porque como o Cretil colocou antes, e o que eu também concordo, é, o software livre é uma discussão política, ela transcende a tecnologia, ela usa a tecnologia para chegar numa forma de transformar o conhecimento em uma forma aberta e colaborativa, né? Então nós temos comunidades irmãs que transcendem o software, que é o hardware livre, que é a cultura livre, que são várias irmandades que a gente tem também que extrapolar e conversar junto, dentro de uma visão de sociedade que é mais igual, né? E que o usuário tem o poder de tudo que ele usa, seja um software, seja um hardware, seja um sistema político, seja a sociedade, seja um sistema médico, ou seja, é quem assume o controle da vida, né? E nós usuários somos usuários de tudo isso e nós temos que assumir o controle e transformar tudo isso em código aberto e livre é, e isso o debate é, é essencial para isso
1: oh, bacana é, é, e eu só vou até aproveitar o seu gancho e dar um outro recado nós só somos usuários enquanto ainda não pensamos a tecnologia que utilizamos porque eu mesmo tenho eu tenho preferido utilizar a terminologia a palavra em português de Portugal que é utilizador é, que o usuário sempre vem aquela ideia da pessoa que é submissa a um vício, a algo que, foi, que ela foi adestrada ou aliciada para usar. No caso, software proprietário, para mim, é o que faz. Ela alicia pessoas, ela ilude as pessoas e vicia as pessoas política e socialmente. Tá? Então, é, isso para mim é importante. Outra coisa que eu quero pontuar também de todos vocês, porque também ressoa aqui, né, que isso tudo, gente... É política. Não existe comunidade que não seja política. Não existe. A política é a natureza final de toda a comunidade. É a essência final de toda a comunidade. se não, o ser não... é um
2: animal político, né?
1: Sim, está é, é, no gene junto com a necessidade de ficar junto. <risos> na é verdade? É, é, então, essas reflexões, e aí eu falo também. Já modelando um pouquinho as palavras, eu não gosto muito da palavra debate também por causa disso. A deba o debate sempre ficou, principalmente ultimamente, né, tem ficado com aquela impressão de que tem que sair uma ideia vencedora do final e às vezes nem é a ideia, é a pessoa vencedora naquela discussão. Discussão é válida, mas debate não. Reflexão. É legal, porque reflexão muda a gente por dentro. Né? E isso de olhar para outras comunidades, que você falou, é, é bem essa história mesmo. A gente olha para outras comunidades e olha para a nossa como um processo reflexivo. Tá? Aí, na verdade, a gente cria um fenômeno é, da física, né, que é o batimento de ondas, né? aquele batimento de ondas, então você vai ter uma onda resultante que vai ser a sua percepção da relação entre a sua comunidade e, a, e as outras comunidades. Então, isso para mim é fundamental. Né? É, e essa discussão vai, começar, vai continuar, vamos marcar uma data, a gente vai avisar todo mundo, tá, é, não vai ser transmitida enquanto acontecer a conversa, mas ela, todos terão o direito de gravar da forma que acharem melhor e publicar nos seus respectivos canais, né? Cada um no seu próprio canal, tá? Porque realmente não é para ser uma coisa só da gente aqui da comunidade DevxP, que é uma comunidade incipiente, em gestação, e eu espero que se desenvolva, né? E por isso a gente está dando esses nutrientes regularmente aqui, né? Nutriente de cultura, nutriente de reflexão, nutriente de senso crítico, né? Para que a gente modele a comunidade, não pelas ferramentas que usa, mas pelos seus princípios princípios, tá certo? Então, gente, olha, muito obrigado mais uma vez. O Dan Morris quer dar o seu boa noite antes de eu dar o meu?
6: Opa, essa live aqui foi mais do que uma live, né, cara? Foi uma baita aula, né, sobre comunidade. Então, pelo que foi falado aí, é, só me resta dar um exemplo de comunidade que eu que eu vejo que na prática realmente existe e funciona, né? Que é A gente tem vários grupos e várias comunidades e isso tudo englobando, a gente cria uma outra comunidade aqui, né, então é assim, cara, eu vejo cada um de vocês aqui tem um projeto, né, cada um aqui lidera um projeto e criar um grupo simplesmente não faz disso uma comunidade, né, mas quando se tem, eu acho que a união é, de todas essas comunidades se juntando cada um aqui trabalha né? num, numa área, num nicho tem um grupo, lidera tem as suas regras, e, mas Sempre no fim há uma concordância nesse ponto dessa ideia, né? Eu acho que as pessoas que são essa comunidade, não os grupos, nem o software mesmo.
1: É isso mesmo. Lembrando que o, que o Dan Morris, ele lidera um grupo lá no Telegram também, que é o grupo é, Linux, é, Guilu, Linux, o que mesmo, o, o, o Dan? Fala pra gente aí.
6: Grupo, o Linux BR, né? O, é grupo de estudos, grupo né? De Já de estudos tá no, no é isso. título lá deixa os motivos. Isso daí foi uma ideia minha que eu tive faz um tempo, porque eu via que tinha muito dessa, dessa coisa de. É... Como é que eu vou te dizer? Uma separação, uma certa separação por, por questão de nome de distribuição Linux. Né? Então foi aonde que eu tive a ideia de unificar isso só num grupo só: né? grupo gnu é, grupo de estudos e pronto. A gente está lá para trocar uma ideia, ajudar lá quem quiser aprender também sobre qualquer distribuição.
1: O Paralivre também tem um grupo no Telegram, né, que é Paralivre mesmo, né?
6: E o site paralivre.org
3: também.
1: Maravilha. Comunidade Fedora Brasil, lá no Telegram. Né? Aliás, é mais conhecido do que as nossas duas juntas, o, 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 o Cretil. <risos> e tem o o Curso Gnu, com o professor Creteu também. E tem o site, o, site na, a, a, o, o canal do YouTube... Né, Paulo Crecheu, onde tem as aulas maravilhosas do Cretil. Alexandre, você tem algum canal também aí de, de contato, uma ferramenta dessas? Participa de alguma? Tá, tá mutado. Tá mutado. Você tá mutado. Você tá mutado. Não ouvimos o que você disse.
5: Ah, é, não, não tem nenhum canal específico, não. Atuo nas nos grupos que eu entro assim, e participo.
1: Tá joia, mas muito bom um então. sou um seguidor. <risos> tá certo. E, e aproveitando não, O recado final que eu tenho que dar Como eu acabei de falar né? Nossa comunidade, nosso trabalho aqui É um trabalho em gestação Precisa de nutrição E a nutrição vem da reflexão Mas também vem do apoio financeiro De muita gente que está ajudando a gente né? E você também pode apoiar o nosso trabalho Tem as várias formas de apoio Na descrição do vídeo Tem as várias formas de apoio Na página onde nós estamos publicando Aliás, Alexandre, olha que interessante né? é, é uma experiência que eu estou fazendo agora Não sei se vai ser bem sucedida mas eu criei para desvincular do YouTube, eu em vez de publicar uh, o site, uh, uh, desculpe, o link da live lá do YouTube, eu publico o link da postagem no nosso site. Então, a pessoa não precisa sequer ter conta no Google ou, 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 ter, uma, ou ter que acessar especificamente, diretamente o YouTube para acompanhar a gente. Da mesma forma, para fazer essa interação com a gente, aproveitando também, nós temos aqui no, na rede Matrix, o grupo, a, a sala BXP, tá para a gente bater papo com o tanto que quiser. O Telegram da gente é DebxP Comunidade, você pode entrar lá e procura logo fazer a sua a, a sua enfim acessar a, a nossa rede Matrix que vai virar o canal principal tem também a sala dbxp no no freenode irc tá certo e essa sala está integrada com a da rede Matrix então as conversas ali uh, enfim transitam entre as duas ferramentas e enfim Aí na, na, na postagem, que era disso que eu estava falando, lá na postagem tem também as formas de apoio, que são o, o apoia-se, outras formas de, de contribuição, e também a compra do nosso livro, né, o pequeno manual do programador Gnubest. E agora, né, para que eu consiga mais fôlego ainda para fazer esse trabalho e continuar trazendo recursos para a gente estudar, aprender e discutir juntos, tem também esse meu serviço de essa prestação de serviço, que são as aulas particulares é, sobre programação em Bash e a programação em AWK e também o Shell Linux, o Shell GNU Linux de uma forma geral. Tá certo? Eu agradeço muito a todos vocês, espero vocês a qualquer momento, mas especialmente na próxima live de segunda, semana que vem. Um grande abraço, pessoal.
5: Alô.
4: Valeu, boa noite. Abraço a todos, uh. foi muito